0: Hola, hola, espero que, espero que estén bien, Julio, te veo conectando ahí, pero no me sale que estás conectado, así que no sé si soy yo o tú, pero me dejan saber, me dejan saber si me escuchan bien, etcétera, estamos aquí activos otro sábado. Creo que pudo haber sido La conexión con Julio Vamos a ver. Porque Twitter a veces se pone Twitter a veces se pone Gracioso Ahora sí Julio Me escucha ¿Me escuchas, Julio? Ok. Perfecto. ¿Me escuchas me escuchas tú a mí? Porque vi el aplauso, pero por alguna razón no te escucho a ti. No sé por qué es. No sé si es Twitter. Eh, anyway, siempre le damos siempre le damos uno, unos minutos que las personas pueden ir conectando, ¿verdad? Hey, Nachibiri. Okay, ahí va subiendo Iván.
1: Déjame verlo.
0: Hello, hello. Iván. Hey, saludos. ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. Ah, pues parece que, Leandro, yo sé que no sé qué pasa allá porque. ¿tú, ¿Tú me escuchas a mí bien, Iván? Bueno, este, esta es la tercera ocasión en la cual salgo y entro. Creo que hay, sí, un poquito de problema con la conexión. Ah, ok. Así que tú dices que tú no me escuchabas, entonces ahora sí me escuchas. Sí, yo creo que le pasaba lo mismo al otro, en Arroz, perdón. Ah, eh, ok, ok. Pues qué bueno que por lo menos ya. Ese problema está resuelto, pero al parecer Julio, cualquier cosa entra, entra y sale de nuevo, porque a, a Iván ya le ya le, le resol, se resolvió eso, pero no sé por qué a ti no te no te escucho bien. Ya mismo arrancamos. Si Twitter nos permite. <ríe> Hola Joel, estamos aquí tratando de asegurar que la señal esté funcionando todo bien. Iván me acaba de decir que ahora me escucha, pero que hubo problema con la, con la conexión. Ahora Julio está tratando de, de entrar. Ya en breve arrancamos. A ver, trata... A ver, aquí. ya saben, Twitter a veces olvídate, Twitter es... Depende del día, a veces se está de buen humor y a veces se pone problemático.
1: yo ¿me escucha? Ahora sí, Julio, dime, ¿todo bien? Saludos
0: dímelo, dímelo, dímelo
1: me escucho raro, me escucho bien más o
0: menos no, te escucho te escucho clarito, yo, yo te escucho clarito no sé si tú me escuchas a mí bien
1: sí, yo te escucho bien hermano Este, mira a ver si te escucha esto <risa> escuchaste los aplausos o no no, se fue en mute en, eh, se fue en mute ah pues no se está escuchando por aquí diablo papi estoy tratando de averiguar esto y no me sale <risa> pero estamos practicando, estamos practicando pero por lo menos te escucho bien Jova yo me imagino que los demás te están escuchando bien ahora ah pues súper no, no, así es Julio es la práctica, pero qué bueno que
0: estás ahí metiéndole, fíjate a la mujer durante el Space se te, se te activa y salga aplauso, música y de todo. Qué bueno que está aquí Joel, Satoni, y Iván. Pueden ir compartiendo el espacio y poco a poco yo sé que gente quizá van a ir entrando eh, ya mismo. Yo sé que hay un par, de, par de, de cosas corriendo a la vez ahora. Hoy es sábado, pero estamos aquí desde, desde Tampa. Ahora mismo usualmente nos conectamos desde Puerto Rico. Pero hoy estoy acá en Tampa con un poco de alergia, me escuchan quizás la, quizá la voz un poco diferente. Es que tengo tengo alergia, me, dio, me da estas alergias cada cierto, bueno, como una vez cada tres meses me da, me da fuertecito las alergias. Y pues me tocó hoy, pero estamos aquí estamos aquí presentes para entonces poder dar valor en el Space. Ahora sí, Julio, dímelo.
1: Sí, te escucho ahí
0: medio fañoso. Sí, es, el, sí, es el, la alergia. Me pasa siempre, hermano, cada, te digo, es algo ya aparte, bueno, lamentablemente, cada tres meses me, me da de que me coge todo el día y, y tengo la alergia esa todo el día. Así que hoy me tocó, pero estamos aquí presentes. Vamos a hablar de un par de cositas interesantes el, el, que ustedes piensan, ¿verdad?, sobre todo lo que está pasando en el espacio. Ahora específicamente vamos a ir hablando sobre eh, ¿Verdad? T muchas cosas, pero mayormente vamos a hablar principalmente de Celsius, de la centralización de estas compañías como Celsius, que se van, eh, ¿verdad? Presentando para gente que quizás no saben y tienen un entendimiento, se van presentando como algo descentralizado, como algo, ¿verdad? Descentralizado, Web3, van utilizando los buzzwords, eh, etcétera, etcétera, los CEO van haciendo su networking y, y, y exponiéndose en diferentes plataformas y después traen millones de usuarios, pero después pasa lo que pasó cuando verdad no, no, no manejan las cosas correctamente. Y eh, quiero hablar de eso porque yo creo que es importante educarnos, dialogar sobre estos temas porque esto es lo que realmente ayuda a las personas nuevas o las personas que quizás también llevan un tiempito. Saludos Keisha, que entró ahí también. La dama, qué bueno que están. Esa Tony. Qué bueno. Pueden ir compartiendo el espacio. Ya mismo yo arranco. Estoy dando como una introducción, ¿verdad? Usualmente le damos unos minutos a las personas eh, para que vayan entrando. Yo sé que hoy hay par de cositas corriendo a la vez, pero vamos a seguir aquí dando eh, valor para los que les interesa este tema, que para mí es muy interesante. Y como, como mencioné, hay que hablar sobre esto de Celsius, sobre la centralización, regulación en algunos aspectos, quizás lo tocamos brevemente, pero para mí es importante hablar sobre esto y sobre cosas que yo veo de valor. Por ejemplo, yo voy a hablar de, de una plataforma que hace poco eh, supe y lo estoy utilizando, muy interesante, y quiero ver lo que ustedes opinan sobre esa plataforma, si lo han usado, ¿verdad?, eh, y se han usado algunos similares así que vamos a ir tocando ese tema eh, de esa plataforma, sí descentralizado que nos pueden ayudar quizás prevenir situaciones como lo que pasó con Celsius y, y compañías similares así que vamos a ir entrando ahí, así que pueden, saben que en este space es un space seguro, pueden ir subiendo dando, aportando su opinión, sus experiencias personales, con quizás cosas Plataformas que han utilizado, experiencias eh, que han tenido o experiencias que le han contado y usted lo encontró interesante y aplica a, a este tema. Sería muy muy bueno hablar con todos y escucharlo para, para dialogar y ver cómo nos ayudamos a seguir eh, expandiendo nuestro conocimiento, ¿verdad? Esto es lo que se trata, este Space de los Sábados, a, Abriendo Conciencia. Para los que no saben, mi nombre es Giovanni, eh, vivo verdad en, en Puerto Rico eh, y eh, me crié en Chicago Soy un comerciante Tengo una agencia de mercadeo Y también tengo un negocio de e-commerce Enfocado más en retail Y online arbitrage Con tiendas de Amazon Y eBay Llevo en eBay 10 años Llevo en Amazon como unos 2 eh, años eh, Y tengo experiencia En lo que es tiendas online Shopify, creándolo Creciéndolo, lo que es marketing, etcétera Y traigo... Todo lo que traigo en mi opinión no es, ¿verdad?, Con, consejos financieros, pero sí es mi, mi perspectiva. Traigo las cosas desde mi perspectiva de, de negocio, de analizando las cosas basadas en mi experiencia y tratando de añadir valor a los que van entrando a este espacio, porque siento Web3, las herramientas, la tecnología blockchain, va nos está dando herramientas para poder cambiar nuestro futuro en cuestiones de libertad financiera para, para todos en el mundo, no solamente para una región geográfica que ha sido, ¿verdad? En el pasado la historia, donde ciertas regiones en el mundo tienen una ventaja, etcétera, eh, por cómo son sus gobiernos y la narrativa que, que ellos ponen, pero ahora el blockchain, la tecnología nos está permitiendo poder entonces nosotros tomar más control, pero eso viene con responsabilidad. Y viene con: hay que educarnos, y por eso a, abro estos espacios para poder dialogar y, y, y ver qué estamos aprendiendo, qué, qué verdad errores hemos quizás cometido o qué cosas buenas hemos hecho o visto, e ir ayudándonos para seguir eh, expandiendo el ecosistema mientras más personas van entrando. Para mí, la clave va a ser la educación. Así que eh, gracias a todos por, por estar aquí. Este espacio va a ser grabado, así que si después. Eh, quieren compartirlo con alguien, en confianza lo pueden compartir para que puedan escuchar la grabación, pero qué bueno que están todos ustedes aquí live eh, conmigo y se lo, se lo agradezco de corazón, déjame piñar aquí algo para ir arrancando, lo voy a piñar arriba que está en el mismo thread de, ok, pero lo voy a piñar arriba,
1: un saludito, ayuda? saludito ahí. Giovanni, ¿me escucho bien? Sí, te escucho, Julio. Sí, te escucho bien. ¿Se escucha mi voz regular? Sí, lo escucho regular, sí. Me cago en todo. <risa> <risa> ok, pero quería enviarle un saludito ahí, lo que pinean las cositas: a Nashibiri, a Klaus, a Monique, Ajá. a Satoni, sí. a Esme, a Joel y a SP. Saludos, mi gente.
0: Sí, saludos, sí, saludos a todos los que están aquí, gracias a los que han compartido el espacio hasta ahora, y si no lo has compartido, compártelo en confianza, que Queremos ¿verdad? yo quiero, me gusta que gente esté aquí para que puedan subir en confianza, dialogar, o si no hablan pueden aprender algo, estos espacios para mí son bien importantes para aportar valor, todo de nuestras experiencias, yo creo que esa es una de las mayores cosas que yo he aprendido en la vida, especialmente con mentores, fíjase ¿por qué los mentores son tan importantes? Cuando tú vienes a ver un mentor bueno, es porque ellos te están dando su perspectiva a través de errores y cosas que, han, que ellos han hecho eh, para que tú no cometas esos errores, porque ellos ya pasaron, ¿verdad?, por ciertas etapas y nada más tú tener acceso a ese insight te ayudaría a tú poder no solamente ahorrarte dinero, pero tiempo, etcétera. Así que así yo veo estos tipos de espacios que son tan buenos que lo, lo hacemos, ¿verdad?, de forma gratuita, que podemos intercambiar valor de nuestra experiencia y eso nos podría ayudar a no cometer errores o ayudar a otros. Entonces, al, a, por lo menos darle, ¿verdad?, una guía de que mira, haz tu Research o busca esto si no han buscado todavía o esto me ayudó y, y nos ayudamos. Así que vamos a ir entrando al, al, al tema y pueden ir subiendo en confianza. Como les dije, este espacio pueden ir subiendo y pidiendo el micrófono. Y, y vamos eh, aportando. Voy desarrollando el tema. Pero pueden ver el, el pin suite arriba. Muy interesante. Lo pongo porque hay que hay que recordarlo. Y hay que enfatizar cuando algo está mal. Para que podamos aprender y, ve, y ver los señales más adelante. Para que cuando algo eh, parecido se aparece en el camino, podemos identificarlo. ¿Por, eso, ¿por qué lo digo? Porque en ese ir arriba hay un video donde resume todas las cosas que dijo Alex, el, el CEO de Celsius, cuando él estaba en ¿verdad? Su, su, su campaña de mercadeo, donde empezó a, ¿verdad? Iba a muchos lugares a hablar sobre, ¿verdad? Las promesas, las cosas, la compañía. Tú vas a ver que en el video él va hablando sobre... Ah, como somos mejores, de los, somos mejores que los bancos. Nosotros, te puedo asegurar que nosotros vamos a, 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 a verdad van a tener su fondo seguro con nosotros y nosotros vaqueamos eh, eso. O sea, miran el video porque no se puede olvidar. ¿Por qué te digo eso? Porque mucha gente no ven estas cosas, no miran hacia atrás porque como hay tanto contenido y tantas cosas pasando en el espacio, como que a veces esas, esas cosas se le se le olvida o simplemente no los tenemos todos centralizados en un eh, verdad El contenido en un mismo lugar y por eso les encontré muy interesante ese video corto que básicamente repasa todas las cosas que él dijo que después terminaron siendo lo contrario cuando salió la verdad. ¿Por qué te digo esto? Porque hay que tener en cuenta que hemos visto plataformas centralizadas como Celsius, como BlockFi, Coinbase, Voyager, etcétera, eh, ¿Verdad? Desde de, de hace tiempo ya se ha visto que están, ¿verdad? Algunos ya, como Celsius, eh, graves problemas han caído. BlockFi está en un proceso de reestructuración, ¿verdad? So, eh, se está viendo cómo estas eh, plataformas que son realmente centralizadas, cómo es que por ser de esa forma centralizada y dependen de esa estructura de un CEO y la confianza, de las personas poner la confianza en una persona y ya, ya saben que este, este es fácil si tú ves en, en una plataforma, en un blockchain, que alguien tiene el rol de CEO ya eso significa centralización, esa persona está tomando esas decisiones y tú tienes que, ahora ya no es trustless, porque trustless es código, trustless es DeFi ¿verdad? que, que, que el, el, el código va ejecutando y no, hay, y no hay que depender de un, de un punto de fallo, ¿verdad? Porque está descentralizado. Ya con entidades y plataformas centralizadas, pues ese es el riesgo. No es que sea malo, porque yo he hablado sobre cómo la centralización a veces es necesaria, incluso la regulación para la gran mayoría de la sociedad, eh, por su mentalidad. Pero en estos casos requiere que tú tengas que confiar en esa persona. Ya que si hay un, hay un CEO... Tú estás apostando a ese CEO, tú estás apostando a ese equipo detrás de ese CEO, ese líder de esa plataforma o esa entidad. Es importante entender eso porque... Ajá, adelante, Julio.
1: No, mano, sí, este, estoy de acuerdo contigo. Está... ¿Se puede hablar malo en estos espacios?
0: Trato, trato de no, pero trata de... de Mira, está yo. cañón,
1: está cañón... <ríe> Este, lo que tú dices, de verdad, yo vi ese video y he visto las cosas que ha hecho el CEO, eh, y estoy de acuerdo contigo, hermano. ¿Me, ¿Me escucho bien? Te escucho, te escucho. Perfecto. Entonces, eh, estoy de acuerdo contigo, Giovanni. Eh, las cosas que él decía, inclusive se burlaba de entidades de los bancos, ¿verdad? Entidades financieras, como que diciendo, como que, ah, tú tienes que unirte a Celsius porque nosotros somos, somos el futuro, tú este, tú sácate de los bancos de encima, vente con nosotros, que nosotros somos mejores, que nunca te vamos a hacer lo que te haría un banco, y al final del día vimos lo que pasó, ¿verdad? Entonces, estoy curioso, ¿qué piensa la gente sobre eso? Porque es una parte como bien hipócrita, y como tú dices, ya cuando tú tienes el rol de CEO, es como, eh, deja de ser descentralizado, ¿verdad?, entonces, pues, sí, estoy de acuerdo contigo, mano. Ese tipo para mí, me, después de ver esas cosas, me dio un vibe de Scammer que no sé si te ha pasado a ti, pero como que ese fue mi sentimiento.
0: No, sí, sí, Julio, era,
1: lo, mira lo que les voy a decir. Por eso
0: hay que estar pendiente. Cuando te digo, eh, ustedes ha escuchado que yo le he dicho antes, mi perfil está, que es importante todos nosotros dominar el arte de hablar, ¿verdad?, Hablar es escribir, nuestras ideas. Pero ¿sabes qué? Los que están buscando no añadir valor, sino quitar valor y, y, y son egoístas y quieren verdad todo para ellos, ellos también pueden dominar ese arte. Y si lo logran dominar, que cuando vienes a ver, la mayoría de estas personas son muy inteligentes y después dominan ese arte de poder hablar, la labia, como decimos nosotros acá, y eso es peligroso porque entonces personas que son así inteligentes e incluso a, le añades a eso que entienden el, la psicología de venta entienden el arte de cómo hablar, de cómo expresarse de una forma que pueden convencer y persuadir ya ahí entonces empiezan los engaños masivos y pasa estos tipos de cosas como pasó con Celsius que él logró ¿verdad? reunir muchísimo dinero, millones y millones de dólares, cientos de millones eh, y, ¿verdad? y pasó lo que pasó porque confiaron en este individuo en lo que él decía y lamentablemente falló no administró bien ese, esos fondos que tenían y terminó pasando lo que pasó y, y, y pienso que es importante porque estas personas siempre ninguno de ellos va cuando son como Alex así no van a presentarse nunca como individuos no, no son personas ignorantes son personas muy inteligentes y saben lo que pasa es que si nosotros, la comunidad, no se educa y nosotros no nos ponemos a un nivel y, y, y nos ponemos unas expectativas más altas de, de, de educarnos, de conectar con individuos que realmente están ejecutando eh, cosas en, en, el, verdad, dentro del mundo de forma verdad que tú conectas con ellos y realmente están en verdad eh, utilizando diferentes herramientas de DeFi, y están invirtiendo en NFTs, están constantemente conectando con diferentes individuos y pues vamos a quizás hacer errores a veces pero si por lo menos son personas transparentes que aceptan sus errores y pues comparten eso y siguen hacia adelante, pues con eso se puede trabajar, pero ya con estos tipos de personas que como tú dices vienen con, con esta habilidad de persuadir y entonces después pasan las cosas y uno mira, mira hacia atrás, por eso puse el video, porque hay que mirar hacia atrás, ¿viste?, si ven el video, todas las cosas que dijo, ¿verdad? Para mucha gente fue muy convenciente. Ah, pues mira, esta gente no falla. Y tenían mucho vaqueo también de otras entidades. Y pues la gente, bueno, hecho no va a fallar. Y es triste que hubo personas que invirtieron eh, retiros, eh, hicieron préstamos, hicieron eh, muchas quizás jugadas bien riesgosas por confiar eh, en, en Celsius. Y por eso yo pienso que la educación es, es clave. El, educarnos y, y aprender realmente sobre ok descentralización de versus centralización realmente esta plataforma ok es centralizada pero simplemente me están manejando man, están manejando mi cripto por mí pero ok yo estoy bien con eso porque no tengo el tiempo estoy cualquiera pues que sea la razón pero yo estoy bien con que otro tenga el control de mis inversiones porque eso es lo que estás haciendo. Tú estás dándole el control a estas plataformas, a ese individuo, a ese CEO, a ese grupo de personas. Estás dando el control de tus assets, de tus activos, de tus inversiones. Y entonces, si ellos permiten, te permiten retirarlo, entonces tú lo puedes retirar. Y esa es centralización. Y bueno, muchos de los que están en este espacio, lo que queremos es una libertad financiera donde no tengamos que depender de un middleman de una persona inter, intermedio para hacer estas cosas. So, eh, y hemos escuchado en los últimos meses, quizás años, para algunos que llevan tiempo, constantemente el frase, si no tiene la llave, pues no es su Cristo. ¿Verdad? Si no tiene la llave, no es su Cristo. Pero sin embargo, por, por lo que sea la razón, ¿verdad? Eh, se me olvidó que, que, que Cristo, Cristo, fue creado para eliminar los intermediarios, como Celsius, como verdad Voyager, etcétera, como esta compañía. Cripto existe para entonces que no tengamos que depender y poner nuestra confianza en otro humano, sino que ya el código lo, se convierte en trustless, ejecuta, y nosotros podemos confiar en que eso va a ejecutar y, y, y no hay un humano que puede influenciar por su bias en ciertas decisiones. Eso, por eso es que está cripto, para eliminar eso. Sin embargo, vemos que, pues, eh, no sé, eh, de, de, o sea, y, y se supone que dejemos, eso ayuda a que podemos dejar fuera de la ecuación eh, estos intermediarios utilizando, ¿verdad?, la tecnología, código. Um, pero después, ¿qué pasa? Una y otra vez, ¿qué va pasando? Que ya sea, no sé, por falta de... Algunos quizás conocimiento, otros quizás por falta de comprensión o, o conveniencia. Yo creo que por muchas partes de la sociedad es por conveniencia, que quieren las cosas más fáciles y no quieren la responsabilidad de tener que aprender y educarse y tomar esa determinación de educarse y invertir el tiempo necesario. Y pues eh, lamentablemente ahí pues se está, van dando estos activos intercambiando esto con estas plataformas que son centralizadas y después una y otra vez pierden, ¿verdad? Pierden sus activos. Y en verdad quiero, que no sé si, saludo Jorge, si tienes algo hasta ahora, voy a hacer una, una pausa ahí. Julio, saluda a Mel que estaba ahí. Está Dante, saludos Dante, Monique, Satoni, Joel que están ahí. Qué bueno que están aquí. Adel adelante, Jorge, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, hermano. Gracias por estos espacios, como siempre. Gracias por hacer la labor más que necesitada de abrir conciencias. Y pues todo lo que comentan es muy cierto. Lo que tú dices es muy cierto también. Si tú no tienes el control de tu cripto, si no puedes sacarlo cuando tú quieras, transferirlo cuando tú quieras y está en las manos de alguien más, porque no son tus llaves, no, tú no tienes las cifras para poder entrar a esas wallets, porque no son tuyas, El, ese cripto no es tuyo. Y ahorita es un, una, una temporada muy, muy, muy riesgosa para que juguemos con, si tenemos mucho o poco cripto, no hay que jugar con él, hay que tener control de él, hay que tenerlo bajo nuestro propio, nuestra propia custodia. Y base a todo lo que está pasando con Celsius 3, uh, Three, uh, Ace Arrows, y todas todo los, los, las compañías, los exchanges que están cayendo. Es, es, es inaudito todo lo que pasó. Es, es, es Tantos errores de novatos en el sentido de que son errores muy, muy, muy tontos. Muy, muy, muy... Cuando una vez que analizas todo lo que sucedió, cómo estaban dando préstamos sin ningún tipo de colateral, cómo dentro de ellos mismos estaban este, haciendo insider, insider trading con los mismos préstamos que estaban dando... Y no había, se supone que muchos de estos en su, um, en su sección legal, según de, ellos te decían que estaban, iban a poner más atención, que tenían sistemas bien establecidos para poder proteger tu dinero y las inversiones que ellos hacían, pero no era así. La verdad es que no tenían ningún tipo de protocolo bien establecido para poder, o filtros establecidos para poder ver si la gente a la que le estaban prestando, o los exchanges, así sean chicos o grandes, a los que le están prestando esas cantidades de dinero de cientos de millones de dólares, no, no estaban establecidas. Y, y es por eso que estamos viendo muchas demandas, muchas investigaciones, investigaciones legales. Estamos viendo a los fundadores de esas empresas yéndose a la fuga porque saben que lo que hicieron está mal. Y desafortunadamente, los humanos necesitamos que este tipo de cosas sucedan para que empiecen a crear regulaciones, para que comencemos... Así es como el viejo oeste deja de ser el viejo oeste y se convierte en una una, una una sociedad mucho más establecida y con más estructura. Y creo que es lo que necesitamos antes de que haya una adopción masiva de, la, de gente nueva entrando a este mundo. Necesitamos desafortunadamente necesitamos que todo esto sucediera y hay gente, mucha gente que perdió mucho dinero. Yo personalmente tengo amigos que perdieron demasiado dinero, que no tienen acceso a sus a sus a sus cuentas. Ah, entonces es, es, es triste, pero, pero bueno, desafortunadamente es un poco necesario.
0: No, Gracias, gracias Jorge. Y incluso yo conozco una persona ahora mismo, no personalmente lo conozco, pero dentro de un grupo que estoy, hay una persona que lamentablemente está ahora mismo buscando ayuda legal con, contra Celsius porque tenía mucho dinero eh, ahí y pues lamentablemente, ¿verdad?, como sabemos, no tran trancaron todas las cuentas, no dejaron que nadie retirara, y pues ese es el problema de la centralización, que aunque esa persona sabe que las cosas van mal, entonces van verdad limitando tu libertad sobre tus propios fondos, sobre tu propio dinero, van ellos decidiendo, ah, pues es el momento para, o sea, puedes retirarlo o no puedes retirarlo, ellos deciden si te permiten eso. Y, y ese es uno de los riesgos de la centralización, lamentablemente. Así que gracias por, por ese aporte, eh, Jorge. ¿no? Y antes de ir con, con Julio, que yo creo que tenía algo, pero que se desconectó eh, brevemente, iba a decir que, que sí, que básicamente tenemos que entender que no es necesario tener que utilizar esas plataformas centralizadas, a menos que por alguna razón, tú sientes que es más conveniente para mí, pero no es necesario. O sea, no es necesario que tú tengas que, que utilizarlos porque realmente tú puedes obtener ingresos pasivos y ganar rendimiento de una forma descentralizada. Y así no tienes que ni que entregar tus claves privadas, ni tener ningún intermediario verdad centralizado. Para mí, por eso es importante la educación. Porque hay gente, yo sé que hay gente que no lo hacen fuera de Coinbase o fuera de Celsius o fuera de cualquier plataforma centralizada porque ellos piensan que esa es la mejor forma entre comillas segura o más conveniente pero realmente es que por eso hay que ir seguir educando y, y dando herramientas y otros instrumentos para que las personas puedan saber no, esa no es eh, forma quizás más segura, puede ser la más conveniente, pero hay otras formas descentralizadas para tú manejar
1: es tu Cristo. Sí, adelante, Julio, que yo creo que
0: te querías decir algo. Eh, ¿Me escucha? Sí, sí. <risa>
1: ahora, ahora sí. <risa> ahora estamos activos, Corillo, puñe. Ok, no, no, no. Solo quería, que, quería probar eso, me tuve que salir y entrar, pero... No, no, lo que dice Jorge y Giovanni es muy cierto, mi gente. Y esto es algo que... O sea, genuinamente, si yo soy honesto con ustedes. Hace más de un año yo promocioné y eduqué sobre, sobre Celsius porque yo creía que era una plataforma beneficiosa al público este, porque brindaba intereses, tú podías meter tus criptos. Inclusive yo enseñé cómo sacar préstamo a raíz del colateral que tú podías usar con Bitcoin, Ethereum, con estas monedas con tal de no venderlas. Luego de ver el, el bear market, que es lo que estaba hablando Jorge, es un momento que ahora que yo veo verdad, y puedo sobrevivir un bear market y ya he visto un ciclo entero, yo estoy completamente de acuerdo que no son momentos para jugar con tus cripto en un ambiente centralizado. Entonces, por esa parte, estoy completamente de acuerdo con Jorge. Yo ahora tengo una estrategia que yo uso los centralized exchange como Coinbase solamente para acumular, o sea, para comprar básicamente de hacer un onboarding de fiat y luego que me lo habilitan, yo lo muevo a un hardware wallet. Y eso es la próxima recomendación que yo tengo para todo el mundo. En estos años de bear market es que tú tienes que aprender a mantener tu, tu hardware wallet, tu cold wallet. Cuestión de que tú puedas mantener tus criptos y sigas acumulando si esa es tu estrategia. Y esté seguro cuando venga la subida de nuevo, ya tus criptos están safely stored y ningún banco puede determinar si las puedes regalar o no.
0: No, exacto, ¿no? Y gracias, gracias, Julio, por, por, por esa transparencia, ¿verdad? De, de compartir de que sí, tú también eh, estuviste, ¿verdad? Eh, enseñando sobre Celsius porque tuviste ese, ese valor en ese momento. Y como digo, es la realidad. Lo que pasa es que, mira, les voy a decir, hay muchas eh, de estas grandes plataformas de finanzas, cripto, que 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 en lugar o sea te tratan de, de vender raramente un, un producto o mucho o mucho es como que empujan una estrategia de, de, de marketing tratan de hacer clickbait y, y usar verdad estos tipos de colapsos y momentos en el mercado para como una excusa una razón para para decirte ciertas cosas sobre las criptomonedas como que, ah, viste, que no son realmente descentralizados o, o empujan básicamente su, su narrativa. Pero por eso es que la, la educación es importante porque mientras van desarrollando van pasando diferentes eh, mercados, ¿verdad? Bajas, altas, tú vas a ir dándote cuenta a través del tiempo, las acciones siempre hablan más que las palabras. Yo lo he dicho eh, en otros spaces también que simplemente observa las acciones Celsius Alex demostró realmente lo que había cuando uno va indagando ahora y ve todo lo que pasó realmente las intenciones a través de su, sus acciones durante ese momento difícil para, para la compañía por eso hay que estar bien atento pero eso sí a pesar de esa situación con ¿verdad? entidades centralizadas porque son plataformas centralizadas que hay que tener eso claro pues, sin embargo, yo, yo sí entiendo que, que yo creo que la adopción masiva, y esto yo creo que sería, ay, me gustaría escuchar Julio Jorge, el que quiera subir su, su, su pensamiento sobre esto, pero yo pienso que la adopción masiva no se o sea, no se va a producir con herramientas como AVE, Compound, e incluso hay uno que voy a, voy a hablarle hoy un poquito, a ver si lo han conocido, que se llama Bifi Finance. Eh, que, que básicamente hay, hay esta, esta, esta herramienta descentralizada en mi opinión no son los que van a traer la, la, la adopción ¿verdad? masiva eh, eh, y después quiero escuchar lo que ustedes piensan, en mi opinión la realidad es que mira Coinbase sigue trayendo usuarios al, al espacio y son una entidad centralizada eh, ¿verdad? si sí tienen muy están, su, su negocio está en Web3, en cripto, pero es una plataforma centralizada. Entonces, pero ellos traen millones de usuarios. O sea, en 2017 trajeron millones de usuarios al espacio y ayudaron en ese onboarding, ese crecimiento. Eso hay que, hay que aceptarlo, ¿verdad? Y, y para mí las plataformas como Celsius, no Celsius, pero como Celsius, que son herramientas, son esos tipos de herramientas que, se po podrían, si lo hacen correctamente y se estructura y el liderazgo ¿verdad? ese es, es correcto y son personas íntegros con transparencia y quieren realmente trabajar para el espacio y, y, y traer más usuarios ¿tienen la mentalidad correcta? pues esa, esa herramienta con el equipo indicado, aunque sea centralizado eh, para mí pueden traer muchísimos millones de de personas, y para mí la clave de la del, del adopción masivo va a ser con esa plataforma centralizada, ¿por qué? que yo lo he dicho antes las personas no quieren aprender lamentablemente, mi pensar me gustaría escuchar lo que piensa pero mi pensar las personas quieren fácil quieren que tú le digas, entra a esta plataforma simplemente dale clic, clic, clic a esto y ya tienes tu cripto y ya puedes a, a hacer esto con tu wallet y o sea user experience manda UX eso es lo que trae las plataformas centralizadas un mejor user experience un mejor UX porque están construidos y están centralizados para eso, para ayudar a, a las personas ser lo más fácil porque ellos no tienen que hacer tanto research no tienen la responsabilidad de verdad, todas estas cosas que vienen con el DeFi, ¿verdad? Que tienes que ir comprendiendo y analizando y aprendiendo, pues la mayor parte de la sociedad no tiene esa mentalidad y por eso la regulación también será crucial, ya que, ya que ha quedado demostrado que, que pues, las entidades centralizadas necesitan regulación, porque por lo menos, para por lo menos minimizar las pérdidas de, de las inversionistas y, y, y especialmente cuando puede caer. Eh, una mala administración de los líderes de esa plataforma descentralizada, pues esa regulación por lo menos puede proteger a las personas eh, en ciertos casos, así que quiero pararlo ahí para que puedan eh, dar su, su aporte, yo sé que Julio tiene la mano arriba y quizás si Jorge tiene algo lo puede aportar, pero ¿qué piensan eh, sobre esto? sobre lo que yo, pienso que yo pienso que la adopción masiva no va a llegar de herramientas DeFi o herramientas como Ave, Compound, Mifi Finance, si no van a llegar por eh, plataformas centralizadas, pero tenemos que regularlo y saber estructurarlo para que no pasen estas cosas. Adelante, Julio.
3: Mira, discúlpame. ¿Me, me escucho bien?
0: <ríe> Te escucha con una voz ahí de, de, de ¿Estás jugando ahí con el A? <ríe>
1: No, mira, y eh, yo estoy en un emulador desde mi computadora, ¿verdad? Para poder hacer estas cosas. So, siempre que alce las manos es porque no sé si eh, me, me estoy rugueado y si Jorge está alzando la mano y yo no lo veo, pues estoy alzando la mano para que tú me digas, ¿verdad? Para, para no brincarle por encima a nadie. Jorge, ¿tú quieres opinar en eso o, o me das la palabra?
2: No, hermano, adelante, por favor, tú primero y luego ya voy yo.
1: Ok, perfecto. Pues mira, Jova, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, hermano, especialmente ahora que estamos en una época donde estamos todavía viviendo en el fiat. ¿Qué significa eso, verdad? Que todo el mundo que está entrando en el mundo de criptomonedas está viniendo de fiat, y la mayoría de las personas todavía cobran en fiat. Y necesitamos estas entidades reguladas, ¿verdad? Y a mí me encanta Coinbase, una, porque es la primera compañía pública eh, registrada con el SEC para poder hacer un intercambio de criptomonedas y la regulación trae muchas cosas buenas ¿verdad? Eh, por ejemplo eh, Coinbase tiene que tener unos controles de SOX eh, 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 internos para poder tener la contabilidad, la finanza, todo esto es, un, es auditado. Entonces pues eso me da una confianza adicional de que esta compañía, aunque no esté FDIC insured, ¿verdad? Como los bancos que te aseguran 250 mil por cada cuenta de banco, si se pierden tus fondos, pues todavía eso no ha llegado a las cripto pero pronto yo creo que vendrá. Entonces estoy de acuerdo contigo porque es necesario que las personas sientan esa seguridad a la hora de hacer el onboarding, especialmente porque yo diría que en el momento que ya todo el mundo esté en cripto y todo el mundo ya tenga criptomonedas y las criptomonedas lleguen directamente a tu bolsillo que tú puedas cobrar en cripto, que si tú tienes clientes te paguen en cripto, que todo lo que imprime el gobierno viene en cripto, pues ya en ese momento quizás las entidades como AVE y la DeFi pueden tomar el control del mercado. Pero como todo ahora es en fiat, tú necesitas hacer un puente, ¿verdad? De fiat a criptomonedas. Y por eso son muy necesarias las compañías como Coinbase, como Binance. Y hasta que no se vea esa adopción masiva que todo el mundo está en cripto ya, pues no van a ser sumamente necesarias. So, este, creo que es muy importante ellos, pero creo que la regulación a esas compañías también es bien importante porque vimos cómo el mal manejo de fondos en compañías como Celsius, que no es una compañía públicamente registrada, pues tuvo un mal manejo de fondos y e hizo unas apuestas medias este, dubiosas. Inclusive los, la gente que, que contrataron no se veían que tenían la experiencia adecuada, este, las negociaciones y el insider trading, no, no es insider trading, pero las cosas que hicieron internamente con el cell token, este, se nota a lejos que el más que se benefició fue el fundador ese que de, del que tú piniaste el, el Alex. Entonces, pues, son cosas que sí son necesarios para hacer el onboarding y van a seguir trayendo más gente, pero para mí es importante que esas entidades sí sean reguladas, para traer la más, la, la, el Mass Adoption. Y ya cuando haya Mass Adoption, quizás podemos ver que poco a poco van a ir reduciéndose, porque ya no son tan necesarias como cuando todo el mundo trabajaba en Fiat.
0: No, gracias. Gracias, Jorge, por el aporte. Adelante, a mi, perdón, Julio. Adelante, Jorge.
2: Ah, pues creo que ya Julio lo dijo absolutamente todo, y <ríe> coincido con todo lo que dijo. Y retomando un punto que tocaste tú, para que haya realmente adopción masiva, tenemos que entender que te, la, la fricción del usuario con la tecnología tiene que ser básicamente invisible. Entonces, uh, la, el diseño de la interfase que va a interactuar, con la cual vamos a interactuar, tiene que llegar a un, a un lugar que es tan, 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 tan simple de usar, que la gente ni siquiera sabe, sabe el, todos los sistemas o protocolos o toda la tecnología detrás de eso que están usando. La gente no sabe cómo es que funciona realmente cuando ellos deslizan su tarjeta de Visa o de Mastercard. No tienen la más remota idea de cómo es que funcionan Simplemente saben lo mm -hmm. que ellos obtienen en, al hacerlo. Entonces, nosotros somos aquí que nos gusta todo esto del metaverso o del web3, etcétera. Somos Básicamente, como nerds, nos encanta todo esto. Nos gusta la tecnología, sabemos lo que son los NFTs, pero en sí sabemos realmente cómo funciona la tecnología detrás de ellos. Sabemos cómo funcionan las blockchains y nosotros tenemos uh, ahora sí como una ventaja por encima de todos los demás. Pero de ahí en fuera, el 99,9% de las personas que van a interactuar con uh, el poder de la web 3 no van a tener la más remotidad de cómo funciona todo, no van a saber los nombres de los protocolos, no van a saber el nombre de las compañías que están detrás de estos protocolos, no, no tienen la más remotidad de lo que es un, un bridge entre un, este, una aplicación o una network. Entonces, una vez que lleguemos a ese punto, creo que vamos a poder ver más y más y más adopción masiva. No, es, no creo que sea tan, tan temprano como mucha gente cree que lo va a estar. Tampoco creo que sea años y años y años y años. Pero sí van, se van a requerir de diferentes van a necesitar suceder diferentes sucesos que activen un efecto dominó en todo lo demás. Primero, tenemos que tener marcos legales bien establecidos. En base a eso, ahorita en el bear market, compañías están construyendo y ya que se establezcan estos, estos marcos legales, las compañías van a poder ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Toda la gente, todos los proyectos que estaban aquí simplemente para obtener dinero, están desapareciendo, lo estamos viendo, desde proyectos de NFTs hasta exchanges, de todo el mundo. Entonces, esto es una purga de todo lo malo, de todas las personas que estaban aquí con in, intenciones malas, solo para hacer dinero, y los que están realmente construyendo donde, que están operando sin una estructura este, legal, bueno, ahora saben que okay, tenemos que tener mucho más cuidado, ya que se empiezan a salir regulaciones, poco a poco vamos a poder tenerle más forma, más sentido, y a mí me gusta usar mucho modelos mentales. Y creo que ahorita... El, el lugar donde estamos es casi, casi igual a la diferencia entre el arte y el diseño, ¿no? Ahorita, todo lo que es el mundo cripto, uh, web 3, es como arte, es lo que sea, todos están haciendo lo que quieren, como quieren, cuando lo que pueden, pero ya que tengamos todas estas legislaciones, uh, todos estos marcos legales, vamos a tener parámetros, vamos a tener marcos, puntos de referencia, y ahí es donde vamos a comenzar a a usar el diseño. Y el diseño te sirve para llevar, de llegar de punto A a punto B. Entonces, creo que no estamos aún cerca de ese momento, pero yo digo que en unos cinco o seis años probablemente sí lo estemos. Y, y ahí es cuando vamos a poco a poco a comenzar a ver más y más adopción masiva. Porque el poder de la web 3 es, es muy grande. Y es imposible que no afecte la vida de todas las personas. Simplemente no es.
0: Gracias, Jorge. No, eh, tremendo aporte de los dos. Y, y añadiendo ahí de lo que dijiste, Jorge, sí, pienso que la regulación y cuando las leyes se van formando en, en los países, ¿verdad? Sobre cripto, vamos a ver aún más estructura y vamos a ver más plataformas centralizadas entrar. Pues yo estoy seguro que hay compañías que no han entrado o no, están quizás planificando, pero no han entrado y no han hecho algo significante porque están esperando ese momento, ¿verdad? Están esperando eh, que, que, que el gobierno diga claramente, ok, cuáles son las reglas del juego para ellos entonces poder ir 110% y empezar a, a construir estas plataformas que van a poder ayudar a, a atraer más personas, los que lo han hecho hasta ahora sin sí, esperar eso pues. Han, han habido ¿verdad? varios, pero podemos ver los verdad lo, los resultados ahí hasta ahora. No ha sido eh, muy bueno lo que lo que se ha visto en cuestión de la mayoría de, de esta plataforma y cómo lo han administrado, lamentablemente. Pero sí pienso que, mira, hay que tener eso claro. Y mientras tenemos eso claro, con, o sea, mientras tú tengas claro que, pues, si una criptomoneda criptomoneda, una plataforma tiene un CEO, tiene alguien al frente eso no es descentralizado y que esa estructura es como una compañía tradicional es como una corporación y realmente cuando hablamos y por eso es que hay mucho quizás fricción cuando se habla de este tema porque hay personas que pues dicen y, y pues piensan que pues mira pues realmente cuando uno viene a ver el cripto no eh, el cripto fue creado para, darnos la libertad financiera y, y, y dando la libertad de poder manejar la narrativa financiera, manejar nuestro dinero sin tener que pedirle permiso a un gobierno, pedirle permiso a un intermediario, sin, ¿verdad? Que elimina la frontera, elimina la resistencia a las... O sea, y, y no y, y es, resistencia, es resistente a la censura. Esa es la otra cosa que en muchos países, pues, eh, en diferentes partes del mundo, pues eso es algo grande que no, no necesitas permiso, no tienes frontera. Y, y es resistente como que a, a, la, a la censura, pues eso es algo grande. Y, y literalmente esta tecnología eh, cuando se usa, de forma descentralizada es donde más podemos ver ese beneficio de, de esa libertad eh, financiera porque no estás dependiendo de otra entidad, no estás dependiendo de un gobierno, no estás dependiendo de otro, sino que tú estás tomando esa responsabilidad, tú estás tomando las decisiones, tú estás aprendiendo sobre cómo utilizar la tecnología y no necesitas a alguien por el medio para poner reglas o para, ¿verdad? O para darte permiso para mover tu dinero o para hacer algo en el blockchain. Que eso es lo grande, ¿verdad? Eh, de, del mundo descentralizado y del blockchain como tal. Y eh, eso hay que recordarlo. Que el cripto, uno de sus grandes beneficios es eso, que pues la regulación va a llegar, pero para los que quizás entienden y no quieren caer dentro de este modelo de, pues, volver a, a depender de otra plataforma centralizada o de un gobierno o de cualquier persona pues para los que están dispuestos a asumir esa responsabilidad y educarse pues lo bueno de cripto es que esa opción está, tú puedes educarte, conocer herramientas y empezar a utilizar herramientas descentralizadas que te permiten hacer todo esto sin tener que pedir permiso, sin tener que ¿verdad? Enviar un documento, esperar la autorización, tres días para que otra persona te diga que tú puedes o no puedes hacer con tus inversiones, con tu dinero y eso es lo grande de la descentralización pero tiene sus riesgos como todo y ahí es que viene la educación que yo creo que sigue siendo una de las partes esenciales y por eso es tan importante estas es conversaciones para que podamos educarnos en qué se está usando y por eso quería, déjame entonces, ponerlo arriba y lo voy a piñar ahora, este, este segundo tema es Bifi Finance. Yo no sé si lo han escuchado, pero descubrí ¿Sí? es, 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 descubrí ¿verdad? Esta, básicamente es un optimizador de, de rendimiento descentralizado. O sea que tú puedes buscar varios blockchain y, eh, dentro de esa plataforma eh, y entonces puedes, eh, como usuario, puedes ganar intereses compuestos sobre tu criptomoneda. Y, y él te dice cuáles blockchains son compatibles con el EDM, o sea, el EDM Virtual Machine. Él, eh, ahí mismo él te, él te dice cuáles son y ahí tú puedes encontrar diferentes rendimientos, diferentes liquidity pools, etcétera, etcétera. Y creo que es muy interesante y se, se merece mencionarlo para que pueden hacer su research y pueden ir. Eh, dándome lo que sí han tenido experiencia con ella, pero yo creo que es muy interesante esta, esta, esta plataforma porque nos permite encontrar pro, o sea, protocolos reales que están pagando mayores rendimientos y básicamente lo que está haciendo las plataformas centralizadas Coinbase, etcétera, por ti tú lo puedes hacer tú mismo a través de una plataforma como Bifi Finance, ¿ves? que ese es el poder de la, de, del conocimiento, el poder de la descentralización, que en vez de ahora tener que hacerlo todo a través de una plataforma y asumir ese riesgo, que está bien, si por conveniencia lo puedes hacer, esa opción está, pero para los que quieren esa libertad y quieren realmente manejar eh, su fondo de forma descentralizada, pues existen estas herramientas, ¿verdad? Que te ayudan a, a tener rendimiento, a, a, a tú controlar esos activos, pero por eso es que la educación es importante porque... Aunque ellos te, ¿verdad? te te presentan los diferentes blockchain compatibles como Polygon, Avalanche, Phantom, Harmony, o sea, si entran, pueden hacer su research. Les puse eh, el, ese, ese pink tweet arriba para que puedan entrar a su página, pueden ir indagando en lo que están haciendo. Que incluso en ese tweet, ellos anunciaron que están haciendo una colaboración con Embrace, eh, eh, ¿verdad? El wallet y software. Así que va, va muy, muy interesante. La, la plataforma, pero también viene la responsabilidad, ¿verdad? Porque así mismo como te demuestra toda esa información en, en un mismo lugar, de donde puedes entonces eh, recibir ese rendimiento, así mismo tienes que tener el conocimiento para poder escoger bien y saber y, y tener una educación eh, financiera para poder entonces entender los pros y los cons, y para que puedas tomar entonces mejores decisiones, decisiones informadas, eficientes y efectivas. Así que no sé qué, qué piensan eh, sobre esta plataforma, si, si lo han usado, yo creo que Julio lo mencionaste, que lo habías usado, eh, ¿Sí? y yo lo, lo descubrí hace poco, y para mí fue muy interesante, eh, y quería compartirlo, así que eh, cuéntame Julio.
1: Oye, hermano, gracias por la oportunidad, pero quería darle quizás el micrófono a Ángela, que acaba de subir, a ver si ella conoce la plataforma o quería comentar algo.
0: Perfecto, bienvenido, Ángela, bienvenida.
3: Hola, muchísimas gracias. La estoy escuchando desde hace ratito, está súper genial. Um, la verdad no conozco la plataforma, pero sí me voy con muchísimo cuidado con todo lo que tiene que ver con... Eh, centralización en cuanto al resguardo de tus criptos, bien sea porque te ofrezcan una tasa de interés que sea tal vez muy atractiva, si, mientras más atractiva más miedo me da, <ríe> para serles sinceros, ¿no? Sobre todo porque lo que ya hemos visto con diferentes como Baul, como este, Terra, como, no sé, lo, todas las otras que han, que, que, que han sucedido, ¿no? Entonces creo que yo, por ejemplo, en caso de ingresar a alguna de estas plataformas o alguno de en caso de, de adquirir alguno de estos contratos o buscar, no sé, bien sea stacking, no sé, lo haría con un monto que no necesite, que, que esté dispuesta a arriesgar. Es lo, es lo único que en el momento les puedo agregar en, en base a, a lo que acabas de piñar.
1: Excelente. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Angela. Eh, y, bueno, y, yo he usado Bifi Finance y después quiero escuchar la opinión de Jorge, no sé si Jorge, déjame un corazoncito si la has usado o déjame un dos deditos si no la has usado.
3: Te sí, pregun okay. pregunto algo. Eh, Bifi es la que tiene la vaquita, ¿cierto? Sí. Ok, ya, ya sé cuál es el proyecto. Sí sé cuál es el proyecto. Sí. Eh, okay. Repito, okay. <ríe> ¿qué me interesa de Bifi que tiene una gran comunidad? Yo, por ejemplo, veo dentro de los proyectos comunidades y veo también, por supuesto, qué trae o qué, cuál qué es lo que ofrece el proyecto si tiene una gran comunidad, yo creo que Bifi está trabajando también sobre la red de Smart Chain y también sobre, me parece que también tiene como un acuerdo con Chainlink, no estoy segura, pero repito, siempre me iría con muchísimo cuidado porque más bien creo que lo que se hace incentivar en este momento es que las personas tengan sus billeteras frías, sus ledgers, no sé, y tengan la posesión directa de suscriptos porque Incluso y no quiero alarmar a nadie, ¿no? Pero incluso, este, una empresa tan importante como Coinbase, pues también, pues, eh, pueden ocurrir riesgos y ellos los dicen. Ellos tienen en su disclaimer dicen que bueno, que que asumes como ese tipo de riesgos en caso de. No quiero no quiero irme más allá, porque la idea no es alarmar ni causar fup, sino que creo que si vas a tener ciertas cantidades importantes, deberías tenerla directamente en tu ledger. Y bueno. Eh, en este caso, por ejemplo, en cuanto a criptomonedas, pues sabemos que sí, es importante con algunos tokens, por ejemplo, tal vez ponerlos a hacer stocking, pero hay otros, hay otras criptos que sencillamente creo que deberían estar un poco más protegidas dentro de tu billetera fría.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Ángela, y es, el, <coughs> es algo que mencionamos ahorita cuando estábamos teniendo la conversación sobre Celsius, Jorge, Giovanni y yo, eh, que les dijimos, en algún momento yo recomendé meter el dinero en Celsius para generar intereses, pero llegó un punto que me di cuenta que, especialmente en el bear market, que es más seguro tener el dinero en un hardware wallet, donde yo puedo custodiar mis propias criptomonedas y sé, en el momento que las puedo retirar, eh, tiene que pasar por mi, por, mi, por mi mando. Tú sabes, no hay persona que pueda retirar eso que no sea yo, pero yo tomo la decisión última. Este, y en relación a lo de Bifi, yo va. Este, Mano, eh, para mí, cuando yo estaba metido en el DeFi el año pasado, que pues tú sabes que era el boom, el año pasado en 2021, Ajá. empezó a finales de 2020, eh, Bifi Finance era una gran herramienta porque Bifi Finance básicamente nadie lo conoce, bueno, o poca gente lo conoce por su moneda, ¿verdad? Tú, tú no vas a Bifi Finance como no sé si tú escuchaste cuál era Pancake Swap o, sí. o Iron Finance pues esas plataformas tienen su propia moneda, ¿verdad? Y la gente entraba mayormente por su moneda y también querían hacer hasta staking de su moneda. Pues Bifi Finance lo que hace es un yield aggregator. So, ellos buscan las compañías que tienen estos protocolos de staking, ellos asumen e e esas monedas, ¿verdad? Y, y te hacen un rendimiento más eficiente a través del contrato y a través de los fees que generan, para que dentro de la plataforma de Bifi tú puedas generar un poquito más interés y también lo puedas hacer con automatic compounding. Porque hay muchas plataformas que tú tienes que hacer el compounding del staking manualmente. O sea, tú tienes que ir y darle eh, on stake, o sea, tú tienes que darle claim y volver a meterlo al pool. So Bifi oh. es una compañía excelente para eso.
3: No no sé si, bueno, ya he visto que no sé si pueden activar sus manitos porque quiero ver si está funcionando, porque yo creo que estoy un poco bugueada, no me sale nada, ni manito, ni, ni visa, ni nada. Por eso te interrumpo, qué pena. Eh, fíjate que yo confiaría incluso un poco, oh, sí sirve, <risa> soy yo, confiaría un poco más incluso en, en plataformas como BI que también ofrecen estos, tal vez no son no son intereses tan altos, pero oye, un 9%, 8% en BUS, por ejemplo, son es interesante. Um, sí, eh, ¿qué pasa? Que, que me gusta de Bifi, eh, que tiene un, muy poco supply. O sea, yo te digo ya directamente los datos en cuanto a que yo he operado a Bifi, pero haciéndole trading como tal, ¿no? Um, y como resguardo de valor, pues sencillamente... Eh, tomaba ganancia, eh, pero que me, que me interesaba también que tenía un tío. Creo que es muy bajo. Yo no sé si son 10 millones, me parece, o un millón. Ya voy a verificar ahorita, pero sé que el supply es muy, muy, pero muy bajo. Y otra cosa, eh, que por supuesto, Panque tiene mucha utilidad. Eh, PancakeSwap, la gente lo utiliza específicamente para hacer swap. Yo creo que es uno de los. De los ¿no chain? Donde, de las, ¿Cómo se llama? De los swaps donde se puede. que tiene mayor eh, intercambios comerciales, me parece. So, sobre todo sobre la red de Smart Chain, ¿no? Pero bueno, cada quien es libre de. eso, de, solamente mi opinión. Cada quien es libre de. de, de hacer. ¿no? Con su dinerito y con sus ingresos, lo que desee. ¿Qué les digo? Que, por ejemplo, cuando tengan oportunidad, pues sencillamente también tomen ganancias, que es importante dentro de todo, de cualquier inversión, pues aprender a tomar ganancias. Dependiendo por lo que estén acá, bien sea si van en Mojol o bien sea si, si van sencillamente por, no sé, por que le tienen de pronto, creen el proyecto y lo que ustedes deseen es importante aprender a tomar ganancias.
0: No, ad adelante, Julio, yo creo que iba a decir algo y después yo yo,
1: yo, yo aporto después de ti, Julio. No, sí, Ángela, estoy de acuerdo contigo. Yo solamente estaba tratando de darle contexto a las personas para que entiendan lo que estamos hablando y no necesariamente de bifi y la moneda, porque yo creo que tú estás hablando de la tokenomía de la moneda. Yo estoy hablando de la plataforma y lo que, estaba lo que hace la plataforma para que las personas entendieran en arroyo y habichuela cómo es que se mueven los muñequitos. Pero nada, continúa con la palabra, Giovanni. Sí, no,
0: es importante... Eh, y qué bueno, gracias a los gracias a los dos por, por su aporte, ¿verdad? Pero por eso es bueno dialogar y ver los diferentes puntos de vista. Eh, y, y lo primero que, gracias, Ángela, por subir y, y, y yo sé que tú vienes de un lugar de tratar de, ¿verdad? Que las personas tengan cuidado y poner ese fundamento de, 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 ¿verdad? De que en este mercado hay que saber cómo manejar las cosas, pero así mismo lo que voy a aportar es que yo mencioné, y estoy mencionando Bifi Finance, porque yo pienso, esto no es, como le dije al principio del espacio, eh, consejo financiero. Esto es para que usted haga research, indaga y vea herramientas que se pueden utilizar y tú tienes que hacer tu research. Aquí ni yo, ni Ángela, ni Jorge, ni Tare ni Julio, son las personas que van a determinar tu éxito con tus inversiones. Eso es tu responsabilidad. Y eso lo, y ese es por qué yo traje esta conversación. Porque pienso que hay personas que... Eh, eh, no, se nos olvida que la educación financiera es lo primordial. Si tú ni siquiera entiendes lo que habló Ángela, que es importante, que sí, mientras y, 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 y tienes la mentalidad correcta, Ángela, que mencionaste, ah, a veces yo veo esos por ciento de API altos y me da miedo, pues significa que sí, tienes una eh, inteligencia financiera o sea, buena, porque sí, eso es algo que yo iba a mencionar ahora, que es que cuando, ¿verdad? cuando tú estás en estos tipos de plataformas como lo que es BIFI, son herramientas muy buenas, pero necesitan en conjunto con eso, tienes que tener una educación. Financiera, sólida y muy buena para poder entonces saber manejar tu inversión. Y la realidad es que las inversiones también son muy personales. Lo que puede ser riesgoso para mí, para Angela Otárez, no es arriesgoso, ¿verdad? Porque tienen un conocimiento o un base financiero muy diferente a la mía. So Por eso es muy personal y por eso todo lo que... Eh, se discute en este espacio es para que ustedes indaguen más, busquen más información, hagan el research, cómo se utiliza esto, cómo es que ¿verdad? esto se puede tener eh, una utilidad para mí. Estoy preparado para esto, porque sí requiere que tú tengas una educación y, y, ¿verdad? y que tomes esa responsabilidad de que si de momento no entiendes que ¿verdad? cuando tú entras a una plataforma como Bifi y entras a un pool que tiene un alto rendimiento, pues significa que si tienes educación financiera vas a saber que ese, mientras más alto sea el rendimiento, más riesgoso es ese tipo de inversión. Y por ¿Sí eso es quiero? que. ¿ajá? Sí, adelante. Perdón, no,
3: te quiero aportar algo. Es que no puedo dar la manito. No, te, si quieres, termina y luego yo te aporto lo que lo que viene.
0: Ok. No, no, sí, y entonces, eh, para mí, eso es lo. Eso, eso lo eso es lo esencial, la, la educación tiene que ser lo primero, que por eso había este espacio, porque si no entendemos, y no tenemos una educación, y no estamos haciendo research, no estamos aprendiendo de estas personas, de estas cosas que están pasando con Celsius, estas personas que están en el espacio, y tienen verdad, saben cómo hablar, saben cómo presentar ciertas cosas, y entonces entre comillas, te presentan una solución segura, que mucha gente pensaba, ah, pues Celsius es, 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 es seguro, o sea, no, 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 no va a pasar nada. Entonces, pasó lo que pasó, e incluso eh, eso es lo importante de la, de la educación financiera y saber los pros y los contras de tus decisiones y dónde estás eh, invirtiendo tu criptomoneda y, 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 y tener tu plan, ¿verdad? ¿Cuánto riesgo quiero asumir? ¿Cuál, cuál es mi plan de inversión? ¿Cuánto estoy dispuesto a arriesgar? ¿Puedo arriesgar? X cantidad y este otro por ciento, pues puedo jugar con este por ciento y este otro por ciento es algo donde voy a, a ¿verdad? A, o sea, tener ese plan de riesgo, ese ratio, ¿verdad? Ese risk ratio en tu portfolio, saber cómo manejar eso, que todo eso volvemos a la educación financiera y saber eh, esa parte antes de ir entrando más fuerte a, a estas plataformas descentralizadas que sí requieren mucho más conocimiento, pero cuando tienes ese conocimiento, también es donde para mí, en mi opinión, se pueden producir mucho más oportunidades, pero requiere ese conocimiento, educación y saber manejar eh, los riesgos eh, en inversiones. Um, pero adelante Ángela y después Tarek, que yo sé que Tarek tenía algo que decir, pero adelante Ángela.
3: Gracias. A ver, volviendo... Eh, Sé que no no es consejo financiero, ¿no? Ni nada, no, como como bien lo dijiste ahorita, pero es que había dado un dato que era erróneo, ¿no? Las acciones que tiene en total Bifi son mil Yo quiero que las personas entiendan, o los que estén por acá, no sé si, si tienen este tipo de conocimiento, que es importante. Por ejemplo, yo cuando voy a entrar... Alguna inversión, yo hago dos tipos de análisis. El análisis fundamental, que tiene que ver con todo lo que es el proyecto, quiénes están detrás del proyecto, este si han cumplido con lo que está dentro del roadmap, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa importante, si ya está dentro del mercado, hago mi análisis técnico. Dentro del análisis técnico también veo datos importantes que son muy sencillos de ver, como lo que son, por ejemplo, las acciones en circulación las acciones totales y las acciones máximas. BIFI tiene en este caso 80.000 acciones y solo 72.000 acciones circulando. O sea, es muy, pero muy bajo. Si a mí me dicen, oye, entra a la plataforma y hace stacking o compra acciones. Yo, por ejemplo, para darle un ejemplo, ¿no? Yo solamente compraré las acciones y esperaría a que suba porque por la cantidad circulante que tiene, eh, que es muy poca en circulación ya, ¿no? Eh, seguramente va a subir, o sea, es muy posible por análisis técnico y fundamental que pueda subir, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que, por ejemplo, habían proyectos, se me activó la alarma del vehículo, sorry, habían proyectos donde, por ejemplo, ofrecían, para darles una idea, aquí AXS de un 130% aproximadamente como API, y yo sencillamente este, esperaba, o de repente habían bloqueos por 90 días. Entonces, muchísimas personas este, vendían justamente un día o dos días antes del bloqueo. Entonces, cuando ya te ibas a vender, aproximadamente ya bajaba un 20 o un 30%. También hay que tener un poco de estrategias a la hora en que vayan a hacer ustedes algún tipo de inversión, no tomar en consideración las cosas, porque, por ejemplo, yo... Estratégicamente vendía justamente en el pico máximo porque sabía que todos los holders está, o la mayoría de los holders estaban bloqueados porque quieren ganarse su, su porcentaje de interés en stacking por así decirlo, ¿no? En recompensa Pero eh, en mi caso yo vendía justamente cuando todos estaban bloqueados y cuando los demás iban a vender ya había bajado un 30, 20, 25%. Eh, Sí, hay que tener estrategia, un plan, gestión de riesgo, que es importante. Eh, y por los momentos ya le doy la palabra al que sigue. Disculpen que todavía, déjame probar, no puedo... Levar. Ah, ya, ya me cierro mis manitos. Listo, muchísimas gracias.
0: Perfecto, Año. No, Y antes de, de ir a Tare, gracias, gracias por tu aporte. Aunque yo creo que por dónde viene y por, por eso yo pienso que hay que aclararlo. Porque tú lo estás mirando y yo creo que Julio también se dio cuenta de eso. Tú, tú lo estás, y, y entiendo tu punto de ángel, porque tú lo estás viendo como bifi, como una forma de invertir en, en bifi y, y la moneda de bifi. No, yo estoy enfocando más en la utilidad de la plataforma de bifi, que como mencionó Julio, lo que te da acceso a bifi para tú poder ejecutar, ¿verdad? Y, y hacer el staking y entrar a esos pools eh, de stablecoins. Eh, para mí, eso es lo que para mí yo veo el beneficio de Bifi. A mí yo no estoy hablando del nalo técnico de invertir en Bifi como compañero, eso es otra conversación que te entiendo por, por dónde estaba yendo en eso y ese análisis técnico te lo agradezco porque viene de ese, quizás tú lo estás viendo como de, esa, de ese punto de vista. En mi caso, yo lo presenté en el espacio para que las personas vieran y e hicieran su research en que supieran que hay herramientas descentralizadas que te permiten, ¿verdad? Eh, tener rendimiento y que, y que realmente son plataformas no centralizadas y si lo prueba puedes ir viendo la diferencia entre centralizado versus descentralizado porque en Bifi, en cualquier momento tú vas y puedes sacar tu criptomoneda y no es como un Coinbase o como un Celsius que de momento ellos te dicen, no tienes que esperar porque tenemos esta situación, no puedes retirar pero en Bifi, eso no es así en Bifi todo es, ¿verdad? lo que es el porque estamos hablando de trustless system, con código, todo eso a través del blockchain, y pues tú, eh, tú puedes hacer withdraw, o puedes depositar como tú deseas, y de acuerdo a lo que tú decides, eso es lo que yo quería traer, en lo que era Bifi, simplemente como una herramienta, como digo, no es eh, eh, consejo financiero, es para que las la personas puedan ver las herramientas que hay, vaya haciendo tu research, y yo hablo basado en mi experiencia, de que es una herramienta. Ahora, en invertir, como dice Ángela, ese otro análisis que tiene que hacer para la in invertir en 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 verdad en una moneda o en una compañía, etcétera Ya ese otro tipo de análisis, yo lo estoy analizando desde el punto de vista de utilidad de lo que provee eh, la, una plataforma como lo que es eh, Bifi Finance, y por eso lo quise traer, eh, porque veo ese valor en una plataforma descentralizado que te da esas libertades y no y, 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 y te ayuda a no caer en lo que cayeron algunos lamentablemente con Celsius, que Celsius dijo, pues mira, no pueden retirar y ya. Adelante, Chared. Diez segundos. Saludos.
1: Saludo. Tared, Tared necesita un poquito de tiempo para acomodarse y por ahí viene el Chared.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Justamente ahorita el título, Giovanni una disculpa que no me haya podido unir un poquito temprano, estaba en un debate con un economista. Bastante, bastante inter interesante, ¿no? Eh, es Ángel Banks, algo así, es un venezolano y, y, y me, me gustó mucho su punto de vista crítico hacia la parte de la tecnología blockchain y todo esto, ¿no? Ahorita eh, se puso muy, muy interesante, ¿no? Y hablando del estado actual, yo creo que estamos ahorita en un periodo de extrema precaución. Justamente con todo lo que está pasando con las demandas, la justamente ayer tagué también a en un post de la demanda de Coinbase, de lo de Insider Trading, Giovanni, y creo que justamente con lo que pasó con, con XRP, con la SEC, eh, ahorita hay que tener mucha, mucha precaución en, en DeFi, ¿no? Y lo que dijiste ahorita de los APYs, de todo este tipo de cuestiones, son protocolos centralizados. Al final de cuentas, venimos a replicar los modelos tradicionales de una u otra manera y le pasamos el control a, a, esta, a estas personas, como se dice. En el, y, y lo centralizamos, ¿no? Lo centralizamos en estas plataformas. Estamos viendo mucha falta de transparencia en los central exchanges. Y lo que me llamó mucho la atención, Giovanni, de esta demanda, analizándolo un poquito de la parte más legal, sin que sean consejos legales, eh, es la manera en que ellos están estructurando ahorita los gobiernos a, al momento que ven los riesgos, ¿no? En esa demanda demandan a tres personas, no demandan a Coinbase, ni a los nueve, las nueve criptos estas que se consideraron ya securities de acuerdo a ellos. Eh, justamente hay un análisis en donde dicen no están aplicando eh, algo como como enforcement como como forzando eh, la regulación en donde hacen un statement de que esos son securities sin previamente haber pasado eh, aquí hay que tener mucho cuidado porque creo que ahorita ya los gobiernos de todos los países se dieron cuenta de la amenaza que representa eh, pues los criptosistemas la, la criptoeconomía, por así decirlo en este ende, y ahí lo que me llama la atención es que la demanda, al ser a tres personas físicas, no la, no la razón social, las empresas o, o de las criptos, están tratando de poner precedentes al más bajo costo. Vimos lo de la SEC, creo que fue en el 17 o en el 18 cuando entró la demanda, y si no estoy equivocado, ya les ha costado más de 150 millones de dólares de gastos y están a punto de perderla, ¿no? Entonces, si se fueran a demandar a cada una independiente pues el costo sería muy, muy extrovertal. Entonces, en el, en el estado actual de la Web3, creo que tenemos que poner mucho, mucho enfoque en la cuestión de regulación. Eh, justamente el economista ahorita lo dijo, ¿no? Yo le pregunté, ¿por qué criticas? Dice, yo no critico el ecosistema ni nada, pero simple y sencillamente las personas que tienen el gobierno eh, o el control y las armas no van a dejarse tan fácilmente de que este sistema obtenga una adopción masiva. Y creo que justamente concuerdo con él en esa parte lo estamos viviendo actualmente con, con todo este tipo de demandas, eh, principalmente con esta de la SEC. Entonces hay que tener mucha, mucha precaución. Eh, no hay una manera en que un protocolo ahorita, eh, una criptomoneda pueda llegar a crecer exorbitantemente. Si llega a crecer, lo más seguro es que vaya a tener caídas, los famosos pump and dumps, y no necesariamente que sean intencionales. Pero eh, yo creo que hemos tenido una freromantización dentro del sistema <coughs> criptoeconómico que todos nos lanzamos como Gordon Tobogán eh, y no vemos los riesgos, ¿no? Yo tengo mi socio que él invirtió en Celsius, de hecho, él no sé, tiene como 15 Ethereum ahí eh, que no va a poder recuperar. Eh, entonces, él es lo que me estaba diciendo y la perspectiva de las personas que no estamos involucrados aquí es muy fuerte, la crítica es muy fuerte y la gente no confía en entes descentralizados, la, la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, eh, es lo que yo digo, vienen las CBDCs, lo vimos en la parte del BIS, eh, y es muy posible que las CBDCs empiecen a tomar una adopción mucho más rápida que las criptos, que al final de cuentas es casi casi la misma tecnología detrás, solamente que esta la controlan la, las entes centralizadas, y, y hay que tener mucha mucha precaución ahorita en este momento, eh, justamente eh, viendo ese análisis eh, Jaime Díaz que es una persona de XRP dijo si esta demanda llega a proceder Gary V no va a querer no va a querer ni promocionar papel de baño en la web 3
0: no gra gracias gracias por, por ese aporte y traer eso Charlie qué, qué interesante te quiero preguntar algo tarde, y después pasamos con con Julio y Ángela que alzaron la mano, pero qué bueno lo que traíste ese tema, porque a, a, ahorita tú no estabas en el space, y yo creo que Ángela An, tampoco, si no me equivoco, Ella entró un poco más tarde. Pero yo, yo hice una pregunta y yo di mi opinión sobre la adopción masiva, y tú lo mencionaste, y quiero tus pensamientos. Porque a, a, ahorita en el space yo dije que, para mí, mi opinión, yo creo que la adopción masiva no se va a producir con herramientas como como AVE, como Compound, como incluso Bifi Finance, sino que van a ser a través de plataformas centralizadas, como Coinbase, como Celsius, pero un Celsius, o sea, una plataforma mejor administrada. Yo mencioné eso anteriormente en el país donde yo pienso que el liderazgo, la persona que lidera ese tipo de plataformas centralizadas, si va con una mentalidad correcta, con un equipo fuerte que entiende, ¿verdad? Y, y, y se propone ser transparente y hacen las cosas bien, pueden verdad traer mucho más adopción masiva y, y, y va a pasar. Y yo creo que, bueno, ya Coinbase comprobó, en 2017 trajeron millones de personas, ¿verdad? Usuarios. Y siguen ahí, trayendo usuarios. Y eh, pienso que, para mí, esa es la ruta a la adopción masiva, va a ser a través de plataformas centralizadas. Yo simplemente pienso, pero también pienso que el va a haber grandes oportunidades para los que se eduquen adecuadamente para entender el lado descentralizado y va a haber muchas oportunidades para los que deciden no tomar esa ruta de usar plataformas centralizadas que sí va a tener sus riesgos pero pienso que va a haber muchas oportunidades en esa área de plataformas descentralizadas para los que se educan y sepan eh, cómo utilizarlo de la forma correcta, pues creo que va a haber para la minoría va a haber unas grandes oportunidades ahí porque están dispuestos a aprender y saber asumir esos riesgos y dónde tomar el riesgo dentro de ese mundo descentralizado y plataformas descentralizadas. Así que, eso fue mi opinión ahorita, así que como lo mencionaste, sería interesante, ya yo, yo sé que ya tocaste un poco, pero ¿qué tú piensas sobre eso? que Yo pienso que la adopción masiva va a ser a través de plataformas centralizadas y la regulación va a llegar a través de esas plataformas, pero ahí es donde va a generar la confianza de la mayor parte de la población de la sociedad, para que entonces ese onboarding masivo empiece y la persona tenga más confianza, porque ya va a haber regulación y entonces también pienso que va a traer otros jugadores grandes al, al, al espacio, porque ya con regulación ya ellos saben las reglas del juego y van a querer jugar. Eso es lo que, eso es lo que, pues, verás, son mis, mis pensamientos. Eh, ¿Qué tú crees, Y después voy con, con Julio y Ángela.
4: Bueno, concuerdo muchísimo, Giovanni, en esa parte de la centralización y justamente con eso de los CBDCs. Estuve analizando el reporte ese del BIS y justamente ahorita también lo toqué, ¿no? Entonces, la teoría de los CBDCs es que básicamente los van a hacer a través de entes, eh, empresas, bancos, etcétera, etcétera, y están dividiendo de los retail y los wholesale CBDCs. Eh, en esa mención... Eh, del BIS, que es, para los que no conocen es el Banco Interamericano de Acuerdos, Bank of International Settlements, eh, que lidera ahorita Agustín Carstens, un mexicano que estuvo al frente aquí en México hace, hace unos años, eh, es muy muy interesante lo que se menciona, no porque básicamente ellos utilizan una palabra que se llama confianza. Y ellos dicen, ¿cómo vamos a poder eh, hacer que la gente confíe en los CBDCs? Es utilizando las entes, eh, las empresas con cierto respaldo, ya sea Amazon, Walmart, Facebook, etcétera, etcétera. Y con esto regreso al caso de los metaversos, ¿no? Eh, es el mismo, mismo caso. Eh, ahorita, por ejemplo, decentraland Sandbox. No tienen el tráfico que se requiere. Hay que ser muy, muy realistas. ¿Cuánto, ¿Cuántas horas pasan ustedes en Twitter y cuántas pasan en un metaverso? O cuando ustedes lo usan, se quedan ahí 10 horas o aquí en los espacios se quedan 2, 3 hay que ser muy, muy realistas de estos Las plataformas sociales que ya están en marcha tienen eso. Yo conozco muchísimas empresas, algunas empresas que están en la bolsa. Tengo contacto directo con algunos CEOs, eh, empresas chinas, empresas mexicanas, y ellos tienen tiempo, años estudiando este sistema. Entonces eh, es mucho más factible que a través de todo lo que han hecho ya en el mundo tradicional, logren convencer a su base clientes a su base de usuarios, como se le quiera ver, para que empiecen a adoptar. Entonces, aunque no nos guste, y yo no estoy muy de acuerdo con esa parte, porque creo que se, es, un, es una línea muy, muy frágil en donde inclusive todo este, este movimiento cripto, etcétera, etcétera, puede llegar a ser muchísimo peor. Que, que los sistemas capitalistas o los sistemas que conocemos, en donde ciertas personas se llegan a tener beneficios, pero tampoco diciendo esto quiero decir que estoy en contra del capitalismo o que soy comunista o alguna cuestión así. Eh, creo que mi perspectiva es bastante amplia, habiendo trabajado en algunos países y también con un enfoque en China. Y pues diciendo esto, sí, Giovanni, en, en muy resumido, sí concuerdo que, que estas empresas van a traer muchísima gente, pero posiblemente no las traigan aquí. Van, ellos están esperando a una regulación. ¿Por qué? Porque no quieren afectar su sistema de negocios actuales, ¿con el, con el que soportan miles o millones de trabajos, hasta que no haya un caminito de regulación, hasta que no haya precedentes. Entonces aquí esta demanda de la SEC... A lo mejor mucha gente va a aplaudir lo de insider trading y todas estas cuestiones, pero va a dejar muchísimos precedentes para securities en donde a lo que yo leí y mi interpretación personal de, de esta ley, que como siempre lo digo y teniendo experiencia en algunos sistemas judiciales de varios países, la ley casi siempre cae a una interpretación libre. Entonces, con esta cuestión, yo creo que que un 90, 95% de los protocolos criptos, NFTs, pudieran ser considerados seguridades. Tenemos una demanda, de de Ballers, en donde la persona está a punto de, de poder ser sentenciado hasta 40 años de prisión. Eh, la gente tiene miedo. La gran, hay, hay revolucionarios, hay personas que les va a valer madre y que dicen, me metan a la cárcel o no. Yo voy a seguir con esto, pero la gran mayoría de las personas no van a arriesgar el sustento de sus familias, no van a arriesgar su libertad para implementar una... una, una... Sí pudiera ser considerada anarquista y que en realidad, este, en mi punto de vista muy personal, sí representa un riesgo para, para los sistemas financieros tradicionales. Disculpe que me, que me estoy extendiendo, pero diciendo esto, Giovanni, yo creo que sí. La, la, las plataformas centralizadas son las que van a traer la adopción, nos guste o no. Ahorita lo que dije, Sandbox, en todos estos hicieron una organización para Open Metaverses. ¿Por qué? Porque sabemos qué meta. Eh, Microsoft con el anuncio que hicieron de Minecraft, eh, están buscando hacer metaversos más centralizados más cerrados con ciertas regulaciones para prevenir y mucho de esto, acuérdense de esto cuando en un país llega a aplicar la cuestión de seguridad nacional que fue una de las cuestiones que Estados Unidos aplicó en México con la cuestión del narcotráfico que los quisieron considerar como organizaciones terroristas, cosa que no procedió, pero solamente cuando Estados Unidos lo dijo ¡Pum! En México empezaron a caer arrestos por la izquierda y por la derecha y empezaron a haber muchos cambios. ¿Por qué? Porque no querían que a través de una seguridad nacional empezaran a aplicar medidas, eh, medidas o sea, de mucha, mucha presión. Entonces, eh, en esto sí se van a basar mucho en cuestiones de terrorismo, en cuestiones de seguridad nacional. Y creo que van a enforzar muchas leyes como lo estamos viendo exactamente en esa demanda de la SEC contra estas personas eh, de Coinbase. Aclaro, no demandaron a las empresas, no demandaron a los protocolos gigantes, demandaron a personas físicas porque saben que eso les reduce muchísimo el costo. Entonces yo sí creo que la Web3 ahorita está en una línea muy, muy delicada y que pudieran inclusive, o sea, no desaparecer, no creo que el, esto desaparezca, pero sí disminuir muchísimo el porcentaje de participación en cuestiones de activos digitales. AT&T el 27 de julio va a tener una plática sobre activos digitales, es en donde no mencionan NFTs, donde no mencionan blockchains, y creo que sí se viene una, una, una guerra de poderes muy, muy fuertes porque tampoco creo que haya descentralización en el mundo cripto. Hay muchos intereses de por medio y muy poquita gente controla qué se vende y qué no. Y lo vimos muchísimo en el mercado NFT, que al momento de tener tan baja liquidez, eh, comparado con otros mercados, con 100 mil dólares en, en septiembre, octubre, podías cambiar el flor de un proyecto fácil, fácil, si, si lograbas detectar cuál podías hacerlo. Lo vi hecho en manadas en, en, en el canal de Floor que era una influencer en ese momento, una mujer, que si vámonos todos, let's say pin en este proyecto y pum, sálganse a la chingada y ahí jodían a la persona que va entrando. no Entonces hay mucha avaricia, hay mucho egocentrismo, hay mucho, mucho de esta cuestión en, en el mundo cripto y hay mucha gente en el mundo cripto, yo diría el 90% de las personas que se aprovechan de todos los nuevos que llegan porque no tienen una visión a largo plazo y al momento de que jodes a la persona y lo haces caer en un sistema piramidal, ¡Pum! Ahí es en donde se juega este ecosistema.
0: No, gracias. Gracias gracias por ese aporte, Estar, Hay mucho, hay mucha información ahí, muchas bueno, diferentes perspectivas sobre lo que está pasando, sobre la adopción masiva. Para mí, muy, muy interesante. Pero quiero que también aporte Julio y Ángela, pero yo sé que tú siempre te inspiras y, y tienes bastante información ahí, pero creo que es muy importante... Bueno, sí, es, pero es bueno. Es bueno porque es muy importante entender las diferentes perspectivas y quizás, ¿verdad? en leyó sobre eso, tiene un, uno, uno perspectiva sobre ese tema y es bueno escucharlo, para nosotros poder reflexionar y, y determinar nuestro eh, ¿verdad? perspectiva y quizás tomar en consideración lo que se dijo, más hacer research ¿verdad? y ahí uno puede determinar eh, qué es lo que uno piensa, así que adelante Julio y, y después Ángela adelante ¡Aplausos! practicando,
1: practicando. Una, un aplauso para Charles, que siempre viene, del viene eh, viene como un Spitfire, como su mañanero, sus spaces, a, a los que no lo han visto, ¿no? que viene con la información y no sé dónde se la graba, si la tiene escrita en el brazo o algo, <risa> pero viene como con 10 noticias a la vez, Giovanni, y uno dice, puñeta, perdón, este, ¿de dónde sabe toda esta información? Y diferente a la que dijo ayer, pero no, grandioso Charles. Eh, mira, estoy de acuerdo. Tengo do, do, varias cositas, ¿verdad? Porque abundaste mucho. Y es que eh, me preocupa también a mí personalmente lo de DeFi, ¿verdad? Eh, creo que, ¿verdad? Si seguimos los ciclos, ¿verdad? Y esto es algo que a mí me gusta hablar mucho: el ciclo de Bitcoin. Eh, todavía nos falta un montón de dolor. Eh, no, no hemos pasado todo el dolor que vamos a pasar. Y, y se viene más, más dolor, especialmente con lo que estamos viendo en el ámbito regulatorio. Este es, es muy preocupante, de verdad, o sea, y preocupante desde el punto de vista de, de cuándo vamos a subir, porque a mí no me preocupa a largo plazo. Yo sigo comprando y acumulando, pero sí es preocupante ver lo que puede suceder y a qué plataforma o a qué moneda van a target, ¿verdad? Porque les, si de momento viene y te tira la lista de las nueve monedas que dijeron que piensan que son security y ya esas monedas van a tener... Afirman,
4: cosa. afirman ellos ahí que son securities, no piensan. Eso es, eso es lo que me preocupa, que en, en, en el documento de la demanda ellos afirman que son securities, no, no sugieren.
1: Sí, pero oye, también lo afirmaron con, con Ripple y después se metieron el rabo dentro la, de dentro las patas, ¿no? So, en, en algún momento se pueden equivocar y, y pueden perder el caso. Este, ¿Verdad? Eh, estoy, lo estoy viendo correctamente, Tarek. Este, pero nada, eh, eh, sí, es preocupante porque definitivamente, eh, como Giovanni estaba mencionando lo de Bifi, a mí me gusta porque es un, es un ámbito descentralizado que, es, que obtiene yield eh, aggregation de diferentes plataformas descentralizadas como PancakeSwap, como QuickSwap, SushiSwap, Uniswap, etc. Pero, obviamente, uno nunca sabe en el momento que viene una regulación y, y señala SushiSwap. Y, y los vaults de SushiSwap se pueden ver afectados incluyendo dentro de Bifi Finance. Este, so, por ese aspecto, sí veo un riesgo desde de, de ese punto de vista. Y también, pues obviamente, riesgo de que el SEC siga llamando monedas o afirmando de que monedas son securities, porque por lo mínimo van a tener que pasar por un proceso legal y, y probar que no son una, un, un security o demostrar la evidencia de que no lo son para entonces poder construir y vemos lo que ha pasado con Ripple o XRP que lleva años en, esta, en, en este litigio y pues lo ha afectado grandemente al upside que ha podido construir en ese momento. So, estoy de acuerdo con Tadet eh, y definitivo creo que lo, los protocolos DeFi como BIF es algo que debe ser una investigación porque de, definitivo hay oportunidades para generar intereses, ¿verdad? Eh, por ejemplo, uno puede stakear ETH con USDC y general un 20%, 30% APY. Que tú sabes, bastante bueno, eh, considerando que tú estás holdeando ETH. Pero en estos momentos, yo personalmente, como yo veo tanta incertidumbre en el mercado, yo ya he hecho el research de Bifi Finance, pero yo personalmente no me estoy metiendo a muchos DeFi Protocols. Y de hecho, estoy en uno que es Illuvium, ¿verdad? Es un, es, un, es un juego NFT AAA, que yo pienso que va a ser el mejor juego NFT del próximo Bull Run, pero ni aquí ni allá. Yo estoy invirtiendo dentro de su protocolo y con todo y eso lo veo risky porque muchas personas consideran, inclusive yo lo puedo considerar así, si yo hago el Howie Test en Illuvium, la moneda ILV, parece un security, right Porque hay muchas monedas que si tú le haces el Howie Test simplemente eh, que es el examen que se hace para probar si una, una, un, una inversión es considerado un security o no, pues, hermano, muchas criptomonedas lo serían. Pero entonces ahí es que entramos a la, a la zona gris. Entonces, nada, sí, estoy de acuerdo con Charles Yo creo que la estrategia más segura, y, y de hecho, Angela lo mencionó, la estrategia más segura para mí es acumular, hacer un DCA, ¿verdad? No son consejos financieros. yo Esto es lo que yo hago personalmente. Yo hago DCA y yo meto cuando yo pueda a mi hardware wallet. Pero si quiero especular y tengo dinero que estoy dispuesto a perder, pues entonces ahí consideraría meterlo en uno de estos protocolos DeFi para poder generar un yield a largo plazo, porque si el proyecto no le pasa nada en estos próximos dos años, pues al final de esos dos años puedo tener una bolsita decente acumulada que pues me trabajó por, por passively, you know, como que trabajó por, sí, por su propia cuenta, pero, pero estoy de acuerdo que el, ahora mismo es mucha área grises y hay que tener mucho cuidado, pero siempre es bueno educarse porque uno nunca sabe cuando si se clarifica todo esto que está pasando ahora se clarifica pues ya tú sabes muchas opciones que puedes invertir ya sabiendo que hay un framework legal que lo permite
0: Gracias Julio, gracias Julio por el aporte, quiero que Ángela An aporte también, no quiero eh, yo voy a aportar al final pero adelante Ángela, pero han sido muy buenos aportes Jared, Julio, Angela, adelante.
3: Bueno eh, un poco de acuerdo con los dos estaba justamente revisando eh, que ya existen seis países en el mundo que cuentan con sus seis monedas digitales. Eh, China con el Cyber Yuan eh, y son, hay cuatro más o cinco más, <coughs> perdón, que son están exactamente Bahamas y cuatro islas del Caribe, dice, ¿no? A ver, sí, yo creo que, que, que si sí existe un romanticismo en cuanto a lo que es la centralización y la descentralización, yo creo que nada va a ser totalmente descentralizado, de hecho, eh, me da un poco de miedo todo lo que es totalmente descentralizado, porque siempre este tipo de protocolo, bueno, al menos a Bitcoin todavía no se le ha podido demostrar, ¿no?, que se puede hackear, por así decirlo, pero... Es, es muy complicado, a un Bitcoin siendo descentralizado, si existen unas una ballenas o cinco ballenas, se ponen de acuerdo, pues sencillamente pueden mover muy fuerte el precio, y prácticamente lo que nosotros llamamos descentralización, eh, pasa a ser como una especie de descentralización en poder de cinco ballenas, o un grupo, un pequeño grupo de personas. Yo lo veo desde este punto de vista, ¿no? Creo que, que, que Bitcoin, por ejemplo, inicialmente, que es la madre de todas, o el padre de todos, ¿no? Eh, quería desde un principio quitarle poder a lo que eran las estructuras que ya existen, ¿no? El poder que ya existen dentro de la banca privada, dentro de los estados, gobiernos, etcétera. No, Bitcoin inicialmente no se hizo como una reserva de valor, sino que se, se hizo como para que lo usaran como otra especie de moneda que se pudiera utilizar de, eh, como intercambio comercial o de pago, y bueno, luego de todo lo que sucede y nos dimos cuenta de toda la tecnología que había detrás de la blockchain y todo el uso que tenía, pues comenzamos a verlo como una especie de respaldo de valor. Eh, esto a través, por supuesto, de, de, de lo que es la. Perdón un poquito. Esto, esto a través de lo, de lo que es, por supuesto, la, la confianza que existe ¿no? dentro de las comunidades que comenzaron justamente con Bitcoin desde sus inicios. Eh, sí, lo veo como que hay una especie de romanticismo. Yo, perdónenme, no creo que Bify sea totalmente descentralizado. Eh, creo que sí existe una especie de descentralización y luego este eh, están las personas que lo usan de una forma según descentralizada, pero sí existe un, una pequeña concentración de poder, no es lo que, es lo que yo creo, tal vez esté equivocada. Eh, la verdad trae otros aportes pero ahorita me dio una de todos que se me olvidó por completo los que les iba a decir sin recuerdo luego con muchísimo gusto les aporto nuevamente ah otra cosa importante oye cuando los estados se pongan de acuerdo cuando china diga sencillamente este vamos a aceptar únicamente el yuan digital para transacciones bien sea comerciales con tales países ellos a los otros países les va a tocar bailar al son que china toca por así decirlo. Eh, les puedo decir que por ejemplo en Venezuela no es una criptomoneda pero sí tienen su moneda eh, eh, digital que es el petro y el petro se comercializa en Venezuela. De verdad se comercializa el petro, se hacen cálculos o se hacen pagos en base al petro pues por supuesto hacer lo máximo para que ellos puedan evadir sanciones este, en cuanto a las políticas que tienen este, de bloqueo contra el gobierno por así decirlo, ¿no? o eso es lo que ellos dicen eh, y y realmente, pues sí le están dando uso, hay un grupo de personas que le está dando uso. Eh, creo que, que la centralización, repito, en cuanto a lo que son monedas centrales como tal, nacionales, va a venir en algún momento, ya no es, incluso hasta por estrategia, eh, por, por bajar lo que son los... Ah, olvidé cómo se llama, los gastos públicos, por así decirlo, eh, va a ser muchísimo más factible para estos gobiernos. Aparte de eso, pues van a tener mayor control. Yo no sé exactamente qué saben ustedes de lo que está sucediendo en China, que incluso las tanquetas estaban protegiendo los bancos, pero había una razón por la cual el Estado quería, este, no, no quería permitir que las personas fueran a sacar su dinero en efectivo. Porque claro, tú en efectivo no en, en efectivo no puedes controlar lo que la gente tiene, qué compra, qué paga o de cuánto va a disponer. Pero si lo haces a través de una moneda digital, sí, yo creo que desde un punto de vista ellos pueden agarrar y de pronto deciden bloquear o limitar o, o, lógico, es más control. Me disculpan que está todo un poco disperso, pero ahorita me dio una crisis de que, que perdí por completo todas las ideas.
1: Yo estoy curioso porque tú dices que es centralizado. Y cabe destacar que para mí, eh, disculpa, Yoba, eh, la, la centralización es un espectrum y descentralización es un espectrum al otro lado opuesto. Entonces, si tú te mueves hacia la descentralización, tú eres menos centralizado, ¿verdad? Pero como que tiene que haber un range de 0 a 100 eh, y no creo que va de centralizado a descentralizado 100%, como que va se va convirtiendo menos centralizado o más centralizado como que eso, estoy curioso porque dijiste eso de Bifi, eh, a ver si sabes alguna información que nos pueda brindar
3: la verdad te voy a buscar ahorita justamente la información exacta pero repito, no creo que exista Perdóname, una plataforma que te diga. Descentralizada, creo que es necesario. Eh, por ejemplo, yo dentro de mi proyecto estoy integrando, o voy a integrar lo que es la, plata, eh, la blockchain de Chainlink, por ejemplo. Sobre la blockchain de Chainlink se pueden este, integrar diferentes tipos de redes, no importa si es la de, de Smart Chain, si es la de Polygon, o sea, sí si se, se puede interactuar. Pero yo debo darle a Chainlink los algoritmos para que visualicen una cadena y en el centro va a estar en el centro de esa cadena va a estar Chainlink que va, se va a encargar de interactuar eh, los algoritmos que van desde mi contrato hasta el contrato del holders, por ejemplo no entonces se ejecutan como que comandos y sencillamente Chainlink viene a ser como una base central donde va a interactuar con los comandos que yo o el algoritmo que yo le esté dando si yo le digo a Chainlink, quítame este algoritmo o ciérrame este algoritmo si yo puedo emitir si yo tengo a Chainlink en el centro, me va a dar una especie de descentralización porque sencillamente eh, a través de Chainlink se van a ejecutar smart contracts según el algoritmo que yo le esté dando a Chainlink. Entonces, por eso te digo, si, existe, al, si existen algoritmos que ya están que se pueden este, cambiar, desde mi punto de vista, tiene que tener una parte centralizada. Si tú tienes que depositar en una app, por así decirlo, o
1: Soy, ¿Soy yo o Ángela se está rugueando?
0: Yo sí, creo... Se, yo... Se está, te está, está rogueando un poquito Ángela, se te fue un poquito los últimos segundos ahí.
1: Mira, okay, y yo hasta quiero... ¿Hasta dónde, yo, a
3: dónde yo, llegué? Yo, ¿Hasta dónde me escucharon?
1: Yo, yo quiero dar un punto aclaratorio Ángela, creo que eh, Chainlink es un oráculo, un, un network oráculo que es construido encima de Ethereum, o so, la blockchain es Ethereum.
3: Chainlink tiene su propia blockchain, yo me he reunido directamente con el equipo de Chainlink Labs, directamente en específico con, con Sergio Rey, Chailin tiene Oracle, tiene Keeper y tiene otra más, de, de hecho Oracle es VRF, es uno es una de sus, de sus aplicaciones, por así decirlo, eh, te digo con fundamento porque repito, me he estado reuniendo con el equipo de ellos eh, directamente y con su parte del equipo de desarrolladores, por así decirlo, y si da esa función también de oráculos pero es parte de como llamar, decirlo de una forma más simple es parte de una de sus funciones como tal
1: Sí, pero eh, eh, o sea, yo estoy claro con eso, pero que eh, LINK es un ERC20 token eh, ellos funcionan y ellos crean sus productos encima de la red de Ethereum so, ellos proveen ese servicio encima de la red de Ethereum, so, la red el blockchain es Ethereum el, lo que los servicios que provee or, el oráculo es aparte. Pero nada, bueno, allá, eh, si tú te reuniste con ellos y ustedes dijeron que eran un blockchain, pues, pues tú sabrás más que yo.
0: No, y, y creo que es importante, ¿verdad? En, por eso es importante eh, lo que lo que hemos mencionado aquí, que lo bueno de dialogar, ¿verdad? Porque ahí vamos eh, intercambiando información, pero ya como saben, lo que están aquí es importante que nosotros mismos hagamos nuestro research entendamos la información de verdad eh, educación financiera, la información básica de los blockchain hacer nuestro research, indagar más sobre lo que se comenta en este espacio, porque verdad aquí no estamos para decir, ok, yo estoy bien Giovanni como el host, o Tarek, o Angela o Julio, no esto es para que se la, la conversación puede provocar en ti, yo espero eso, que te abre la mente a querer indagar más, a querer aprender más, para que tú no estés dependiendo de lo que yo te diga, o de lo que tal te diga, o Ángela, o Julio, o quien sea, porque eso es el problema que yo he visto también eh, eh, en, en, en diferentes, especialmente ahora en cripto, donde estos influencers, individuos, plataforma vienen verdad presentan unas cosas con, con, con su narrativa no es que ninguno de nosotros estamos haciendo eso ahora pero para que tengan cuenta de que por eso es lo importante de uno mismo indagar porque yo puedo estar hablando de mi perspectiva de, de un punto de vista y quizá a mí se me verdad escapó una información o al revés la otra persona me está diciendo algo a mí en un debate y y ellos no tienen cierta información, pero por eso es que nosotros tenemos que indagar más y, 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 y tener estos diálogos para, para nosotros provocarnos uno a otro de una forma constructiva, no de una forma negativa, sino constructivamente podemos empujarnos hacia aprender más cada día, hacia indagar más, porque yo creo que eso es una de las situaciones dentro de, del espacio donde nos dejamos llevar por lo que quizás el influencer o cualquier persona eh, diga y entonces eh, caemos, ¿verdad? Porque entonces tú no sabes eh, en muchos casos si, si a ciertas personas le están pagando o no. Y repito, no es que nosotros ninguno de este espacio eso te está pasando. Yo estoy hablando en general porque en el en el ambiente general eh, el, el verdad se ve eso y tú no sabes quién estás recibiendo alguna recompensa por decir algo específicamente o te están dando información realmente porque lo consiguieron ¿verdad? y aprendieron de su experiencia. So, so, por eso es importante siempre tomar las cosas eh, eh, ¿verdad? de esa forma de que, ok, déjame analizarlo desde acá, déjame después hacer mi, mi research, indagar, buscar más información y así poder entonces eh, ¿verdad? traer eh, eh, tus aportes al espacio, pero no, la conversación es muy interesante porque cuando hablamos lo que porque estamos como que en esa conversación de sensualización y descentralización. Yo pienso que, que sí hay, hay herramientas que sí son eh, descentralizadas en el sentido de que nos permiten tener lo que mencioné ahorita en el espacio, ¿verdad? Lo, yo lo mencioné anteriormente en el espacio, que son estas herramientas que, que nos permiten actuar y ejecutar sin permiso sin frontera y, y, y menos, ¿verdad? Y, menos, y son resistentes a la censura. Eso ya lo mencioné al principio del espacio, eso, eso es lo grande de, de cripto, ¿verdad? Uno de sus eh, los fundamentos de por qué quizás mucho estamos aquí en este espacio es por eso, porque nos permite muchas cosas, muchas libertades eh, 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 y, y nos permite poder ejecutar nuestro, con nuestras inversiones sin tener que depender de otra entidad, otra persona so, yo creo que eh, volviendo al, a los fundamentos, eso hay que recordarlo y que tengamos diferentes pensamientos sobre la centralización y descentralización eso siempre quizás lo vamos a tener porque tenemos diferentes perspectivas eso es lo de menos, lo que más me importa a mí es que nosotros aquí podamos dialogar y así mismo constructivamente tenemos estos diálogos porque mientras las cosas van pasando, esto va a ser necesario, que nos podemos retar de forma constructiva para poder nosotros pensar más allá y ver lo que está ocurriendo en el mundo y juntos ir viendo cómo eso se va desarrollando porque como Charles dijo y como Julio y Ángela y, y hemos hablado aquí, no sabemos qué va, va, va a terminar pasando, no sabemos qué decisiones en cuestión de regulación los gobiernos van a tomar, qué, qué leyes se van a implementar, qué ellos van a determinar, que son securities y qué no, y cómo eso va a influir en lo que estamos haciendo aquí. Todavía estamos tan, ¿verdad? Las cosas, estamos bien temprano en muchos, muchos aspectos, y por eso es importante estar en crear estos espacios y que podemos hablar de lo que vemos, de lo que estamos ejecutando, de las herramientas que estamos utilizando, que por eso abrí este space para que supieran qué pasó con Celsius, que pudiera, pudiéramos hablar de la centralización y cómo es que Celsius era centralizado y a veces las personas, ¿verdad? Algunos sabían, algunos no, algunas veces personas pensaban que estas plataformas como tenían un enfoque en cripto, eh, no entendían eso y por eso yo pienso que la educación financiera y la educación en general es el base de todo, y si estamos constantemente aprendiendo, educándonos, ahí es donde va a llegar la innovación, y ahí es donde vamos a poder entonces ir ajustándonos, trayendo soluciones, y también cuando las cosas van surgiendo que pues se presentan los retos, que quizás se van a presentar eh, eh, mientras eh, se va desarrollando la regulación, y vemos cómo va eh, sigue eh, el estado del espacio, lo importante es que tengamos estas conversaciones para si acaso a mí se me escapó algo, pero de momento a Angela o Taro o Julio, o Jorge, o el profe, o quien sea que está en espacio, obtuvo una información o tuvo una experiencia que puede servir eh, para bien de la comunidad. Lo podemos compartir y así estamos al tanto de lo que está ocurriendo y así todos podemos ayudarnos a que si algo pase, no perdemos, ¿verdad?, como lo que ocurrió lamentablemente con muchas personas que estuvieron en el, ¿verdad? En eh, Celsius y lamentablemente eh, tuvieron esas pérdidas, pero por eso hay que, hay que seguir aprendiendo de esa experiencia, educándonos y, y así podemos tomar mejores decisiones mientras el espacio sigue desarrollándose y, y cambiando, porque la realidad es que va a seguir cambiando y va a haber diferentes cosas ocurriendo porque esto... Esto está solamente comenzando y ahora que se está viendo este movimiento más fuerte, como lo hemos hablado, los gobiernos, eh, los poderes grandes no se van a quedar ahí tranquilos, se va a ver una centralización y tenemos que ver cómo es que eso se va a ir desarrollando. Pero sí, adelante Ángela, que sí vi, vi, vi tu mano. Eh, a, a, adelante.
3: No, nada, perdón, la bajé porque me ocupé. Um... Sí, estoy de acuerdo, Julio, tienes razón en parte, claro que sí, se ejecuta sobre lo que es la red Ethereum, eh, pero igual también se ejecuta sobre otras blockchain, pero está está basado en la red de Ethereum, por ejemplo. Y segundo, es si es un debate sano, se trata de abrir oh, conciencia, sí. ya está intensa mi hija, se trata de, de, de... Ya va, ya va, luego, luego sigo.
1: Y sí, no, yo, no va. se preocupe,
3: Ajá, adelante Julio.
0: Si sí,
1: me pedí. No, Ángela, de acuerdo, eh, tú sabes, a veces me pongo un poquito pasional, pero es, es en forma de, de tomar un debate y, y, y también educar, y, pero estoy de acuerdo con Giovanni y contigo, cada cual debe hacer su propia investigación, aquí nadie tiene la Biblia en la mano escrita y todos debemos seguir aprendiendo, ¿verdad? Yo he aprendido de ti, yo he aprendido de Charles, de Giovanni y espero que ustedes puedan aprender un poquito de mí. Eh, pero sí, definitivo, eh, Chainlink es un oráculo que conecta a todos los blockchains y, y le provee la data en vida real, eh, so, es un gran proyecto, yo, yo invierto en Chainlink so, estoy de acuerdo contigo eh, solamente quería aclarar, verdad, para, para, para la, la terminología, verdad a veces uno se pone así medio nitpicky pero nada, estoy completamente y espero que no hayas tomado ofensa con, con mis palabras, aquí estamos para aprender no en
3: lo, perdón, en lo absoluto para nada, no, yo no lo veo como una ofensa ojo, te estoy diciendo lo que yo creo que yo he tenido directamente con ellos no es solamente un oráculo, por eso te lo estoy diciendo, eh, pero inicialmente está conocido así, de hecho ellos están desarrollando actualmente su propia blockchain, eh, por eso puede interoperar en diferentes blockchain específicamente, pero inicialmente sí, aunque se dio a conocer como un oráculo, hay otras cositas más que están integrando, de hecho Chainlink está teniendo muchísima presencia en Sudamérica.
0: No, gracias, gracias, gracias Ángela, y no, y fue, fue muy interesante la, la conversación hasta ahora, no sé, aquí hay mucha gente, que bueno que han estado ahí, Heredia, Andrew, Mendoza, Jorge, que estuvo acá arriba hablando ahorita, el Profe, Ride Our Love, qué bueno, eh, Marcion, Activo, Batman, todos los que están aquí, gracias por estar, hablamos un poco, bueno, hablamos de varias cosas, pero hablamos, arrancamos sobre el caso de Celsius, Hablamos sobre las plataformas centralizadas, que yo pienso sobre eso y el estado actual de Web3 en cuestiones de las plataformas centralizadas y cómo tenemos que aprender de, esta situación con, de estas situaciones como lo que, lo que fue con Celsius, eh, 3AC, bla, BlockFi que está reestructurando. Todo esto que hay que aprender de, de cada situación. Y es importante hablar de esto porque... Eh, vemos cómo es que pues esto ha impactado a muchas personas y sus inversiones los que tuvieron en Celsius verdad y en otras plataformas eh, fue, fue algo negativo para el espacio, pero de eso podemos sacar algo positivo en el aprendizaje e identificar estas señales por eso es que yo pienso cuando yo voy a invertir yo, yo, tú, mi pensar, esta es mi opinión tú debes entender por qué tú inviertes eh, en eso, sea lo que sea, criptomoneda, lo que sea, tú debes entender el por qué, o sea, cuando te digo el por qué, ¿qué hay detrás de ese verdad protocolo, o ese blockchain? ¿Cuál es la tecnología? ¿Por qué tú apoyas y inviertes en eso? ¿Cuál es la visión de, de que tú entiendas la visión claramente de, de ese, ¿verdad? esa compañía, ese blockchain que tú, ¿verdad? Porque si no, entonces, olvídate, entonces estás tomando, para mi opinión, demasiado riesgo porque las decisiones debe ser basadas en, 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 en research y en la, y, y que tú hiciste, indagaste, buscaste información, entiendes la tecnología, entiendes el ecosistema, entiendes dónde cabe, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Tú formas tu opinión, tu pensamiento sobre esa inversión y después tomas la decisión de invertir. Pero que no sea que porque Giovanni dijo, o porque Tare mencionó X, o porque Julio Ángela dijo tal cosa, pues hey, adiantre, pues ahora yo voy a, a invertirla ya que eso no sea, porque eso no ha funcionado y lo hemos visto una vez, para las personas, y lo siento que lo tengo que repetir porque las personas como que un influencer sube o alguien de momento coge un grande impulso y de momento ya lo que dice esa persona es, eh, eh, bueno, y lamentablemente ahí entonces después cuando pasen cosas negativas o la decisión, quieren entonces Ah, pero es que invertí, fulano dijo esto y pues no fue así. pero bueno, no, no olvídate de fulano. Por eso es para mí la gran importancia de la responsabilidad uno que uno tiene para educarse y para entrar a estos espacios, preguntar si tienes una pregunta, subir, preguntar, tener un diálogo, di, uh, diálogo como tuvimos ahora y como Ángela y Julio tuvieron, como Tarek también y yo y Jorge y todos los que han subido. Y así podemos ir intercambiando información y llegando a unas conclusiones y ahí pues aportando y ahí apoyamos eso con nuestro, ¿verdad? Tú puedes apoyar eso después con tu propio research, pero yo creo que eso es muy importante en, en todo este tema porque eh, van a seguir saliendo personas, eh, van a seguir saliendo plataformas centralizadas que no vienen con las mejores intenciones como Celsius que pues no, no tomó las mejores decisiones y, y, y hicieron, ¿verdad? Eh, cuando tú miras, por eso puse y piné el, si no lo han visto, arriba está pinéado el tweet, un video corto de todas las cosas que dijo el CEO de Celsius, para que, para que vean, ¿verdad? A través del tiempo lo que se estaba presentando y mercadeando a las personas versus lo que terminó pasando porque esto no es para que, para, para, ¿verdad? Para, como decimos acá, tirarle la mala a Alex o, o hacer, a, a Gonzalo. Esto es para educarnos y, y, y ver las señales para que si en el futuro algo parecido se forma nuevamente, tú puedas identificar y decir, ah, aquí hay algo como que, aquí hay algo raro y ya pudiste aprender de esta experiencia de lo que está pasando en el mercado ahora para que en el futuro puedas tomar mejores decisiones. Para mí esto es así. Esto es un, un viaje de constante aprendizaje donde tenemos que conectar con otros, dialogar, cometer errores a veces también, tomar acción y vamos a ir aprendiendo, mejorando. Y ahí juntos, aprendiendo, mejorando, tomando acción, haciendo research, educándonos, vamos a poder ir logrando nuestros objetivos, los que sean financieras, dentro del espacio, personales, etcétera, pero es educándonos y constantemente en ese viaje de aprendizaje, ese es lo que yo le digo es continuous improvement, o sea constantemente tratando de estar buscando cómo yo puedo analizar este error cómo esto me ayuda para en el futuro tomar una mejor decisión y, y mejorar eh, mi vida y mis decisiones financieras en el futuro, creo que eso es muy importante y por eso este espacio para mí son es para que podamos dialogar. Eh, adelante, Ángela, y, y después de ella, si ella eh, pueden eh, decirlo, pueden, pueden subir si alguien quiere decir algo antes de cerrar, y ahí vamos cerrando el espacio en, en, en tres a cuatro minutos. Adelante, Ángela.
3: Yo creo que cada vez va a ser más difícil tomar una decisión en cuanto a la inversión. Fíjense que yo he estado viendo personalmente cómo se están constituyendo actualmente proyectos que tienen incluso detrás reservas de oro, reserva de esmeralda y una cantidad de marketing impresionante. Eh, y resulta que, bueno, ajá, puedes tener un millón de dólares de reserva de oro, por ejemplo, pero si tu proyecto, la capital del proyecto alcanza 90 millones de dólares, 80 millones de dólares, ¿qué va a importar ese millón de dólares que tienes de reserva? Eh, yo veo que cada vez se van a armar más plan de estafas, muy parecido a lo que sucedió con Luna, no estoy diciendo que, sea, que Luna haya sido una estafa, ojo, no estoy recomendando a nadie que compre ni que haga nada, sencillamente les estoy compartiendo mi opinión. Eh, creo que básico o fundamental va a ser que en el proyecto que ingresen, tengan gestión de riesgo, en, hay personas que sé que apostaron, yo personalmente pensaba que Luna incluso podría alcanzar los mil dólares, para sencilla sincera eh, no sé, yo creía muchísimo en Luna, eh, luego comencé a investigar sobre las monedas algorítmicas, hay que tener muchísimo problema, eh, cuidado con las monedas algorítmicas, y, y bueno, investigar una cantidad de cosas que, que afortunadamente pues tomé la decisión de salirme justo a tiempo, eh, es importante por ejemplo observar pequeños detalles como que ven que de pronto se está tomando liquidez de, de ese proyecto, que ven que toman liquidez y cada vez baja más informarse de qué está sucediendo porque si el mercado no está cayendo tanto, de pronto este proyecto ha bajado un 60% y crearse dentro de la misma inversión una especie de stop loss o sea, un, un monto en que bueno eh, yo puedo arriesgar a, este, a estar negativo tal vez un 20%, voy a investigar qué sucede o, me voy a, o ya tengo ganancia, bueno tomaré ganancia y me voy a colocar eh, tal vez un, un precio de entrada, de, a, tipo Tesla, que bueno, que tomó ganancias, y el resto vendió como que a precio de entrada, aproximadamente son partes estratégicas dentro de cualquier inversión que ustedes vayan a hacer sé que, que es diferente a lo que estamos hablando de, de centralización, pero a mí me interesa mucho que las personas también aprendan a protegerse un poco financieramente eh, y si me gustaría, no sé si Tate o alguno tiene alguna información de exactamente lo que está sucediendo en China y si tiene que ver tal vez con la moneda que ellos están creando digital porque todavía no encuentro la razón de lo que sucede en China. Hablando de la centralización y la descentralización, ¿no?
0: Adela adelante, Julio. Podemos ir cerrando con esa pregunta de Ángela y después tenemos los últimos pensamientos. Puedes darle como tratar de mantenerlo entre 4 o 5 minutos y entonces vamos, vamos cerrando, pero sí, buena, buena pregunta Ángela, adelante Julio
1: Sí, no yo levanté la manita porque me tenía que ir y quería enviarle okay. un saludito a la gente que, que lleva ahí rato, Rider, Love Silos Heredia, Jeffrey Saludo, Emotional Lady Crypto Conche, Andrew y toda la gente que está allá abajo, mi gente, gracias por haber estado aquí, yo tengo que lamentablemente partir, este, bueno no no para un lado malo sino seguir con mi vida, este eh, pero yo sé que Chared, mano yo no sé si él está disponible. Yo sé que Chared es un experto, bueno, de los de lo más que, que yo conozco, que conoce de, de las relaciones en China. Y pues, si sí, él quería aportar, quería que, que él contestara esa pregunta. Pero antes de eso, yo quería despedirme y agradecerte, Giovanni, por la oportunidad de estar aquí, brother. La pasé súper bien. Espero que, que, bueno, estar aquí el próximo sábado. Y gracias por la oportunidad de, darme de, de estar aquí arriba con ustedes y, y de hablar. Muchas gracias, mi gente. Y que tengan un buen fin de semana. Se me cuidan. Buen fin de
0: semana, Julio, mi hermano, qué bueno tenerte aquí también y gracias por aportar, por subir y, y dialogar conmigo y con todos los que estamos aquí. Así que gracias, mi hermano, que, que lo disfrute, disfrute el fin de semana y hasta el bueno, hasta el próximo sábado o hasta el próximo jueves, si logras conectarte al space de los jueves de mercadeo con, con Jorge. Así que nada, nos veremos por ahí en la semana, Julio. Gracias.
1: Nos, nos veremos por ahí, mira, mira lo que tengo para ahí, Pache.
0: ¡Ah! Che, viste, que él
1: sabe también. Me puse adelante, me puse adelante. Nos vemos, Corillo.
0: Nos vemos. Adelante, tal.
1: Angela, me pudieras
4: volver a hacer la pregunta, como escuchaste, aquí hay mucho ruido ahorita.
3: Quería consultarte si sabes de casualidad qué es lo que está sucediendo en China en con con los bancos específicamente, y si crees que está relacionado con su criptomoneda o con su, su CBS.
4: Bueno, personalmente no he hablado con mis socios de China, eh, y qué bueno que lo mencionas, voy a hablar con él eh, para ver qué perspectiva tiene, porque creo que solamente las personas de ahí nos pueden dar la perspectiva real de lo que está pasando, ¿no? En referencia, si está relacionado a los CBDCs y al Yuan Digital, lo dudo muchísimo, creo que justamente China es un país bastante hermético, y en cuestiones, ellos pues bloquearon básicamente las criptos y están ahorita tratando de bloquear los NFTs, que los NFTs están como en un limbo legal. Pero desde mi perspectiva muy, muy personal, creo que para China ahorita esa es una de sus menores preocupaciones porque ellos ya tienen el lineamiento de cómo van a utilizar su, su yuan digital, etcétera, etcétera. Pero definitivamente creo que sea por, por Es mi opinión personal, pero sí lo voy a consultar ahí con mis socios de China.
0: no. No, gracias, gracias, Tare, y sería después un buen tema que puedes después traer, porque yo, yo sé que eso es muy interesante, pero gracias, Ángela, por estar, Tare, todos los que están aquí presentes. Voy a ir cerrando el espacio, pero agradecido. Eh, creo que para culminar el espacio, lo único que le voy a decir, siguen aprendiendo, conectando con personas y educándote todos los días sobre ¿verdad? educación financiera, sobre ¿verdad? los instrumentos financieros, las herramientas que existen dentro de, de verdad del espacio Web3 y también fuera, ¿verdad? Esa educación, esos fundamentos van a ser cruciales para la toma de decisiones y para poder identificar estos tipos de ¿verdad? cosas que pasaron con Celsius, que por eso quise y pinié Twitter arriba y hablamos sobre Celsius y sobre las la plataformas centralizadas porque es importante entender lo que ocurrió y, y, y por qué es que hay que estar pendiente y entender okay, lo centralizado versus lo descentralizado, cuál es la diferencia entre la verdad, la plataforma centralizada y la descentralizada y, y qué yo puedo hacer y qué tipo de permisos y, y libertades tengo cuando, cuando tengo mi inversión en una plataforma centralizada versus uno que es descentralizado, los riesgos que hay en cada uno, etcétera por eso la educación es tan importante porque así te va a ayudar a tomar la mejor decisión basado en tus metas y en tu nivel de riesgo y en lo que tú te sientes cómodo en cuestión de tu plan de inversiones y, y etcétera. Así que yo pienso eso es muy importante y estas conversaciones y educarnos constantemente van a ser esenciales para mientras el espacio va cambiando podamos seguir progresando, identificando las oportunidades, y también identificando los posibles riesgos mientras se siguen levantando, como aquí lo, aquí lo mencionaron, aquí personas confiaban en Celsius, confiaban en Luna, confiaban en estas diferentes cosas que se estaban desarrollando, y después pasó lo que pasó, y esto nos ayuda a poder entender, pues mira, todo esto está, está en, en desarrollo, hay tantas cosas pasando, no hay Nada seguro, simplemente lo que hay que saber es Entender la tecnología Educarnos, porque Si estás invirtiendo en algo Debes entender por qué Tú inviertes en eso Por qué es que si tú Tienes X cantidad En Polygon, en Cosmos En Polkadot, lo que sea Lo que sea Por qué es que Tú, tú estás invertido ahí Por qué es que Esa tecnología para ti tú sientes que vale la pena tú invertir en ella, para mí ese es mi consejo para finalizar que siempre entiende el porqué de tanto de inversión, nunca sea porque otro te lo dijo o porque sientes que pues por lo que te comentaron no, siempre haga tu research no me, no, no, no me creas a mí ni a Tader, ni a nadie que está aquí simplemente nosotros estamos dando nuestra opinión y podemos estar bien en algunos casos como podemos estar mal, así que por eso es importante ayudarnos tomar en consideración lo que cada uno está diciendo, pero también está en nuestro en nuestra responsabilidad y, y al fin y al cabo va a ser nuestra decisión cuando, cuando hagamos, ¿verdad? Invertimos algún dinero, eso va a ser nuestra responsabilidad, nuestra decisión, y eso va a requerir que sigamos educándonos, que sigamos aprendiendo lo que está pasando con, con la tecnología y que podamos eh, tomar las mejores decisiones Mientras el mercado, el estado de mercado sigue cambiando. Así que gracias a los que eh, estuvieron aquí, Jorge, gracias a Quinto Coche que está ahí, Mendoza, todos los que estuvieron aquí están aquí todavía. Eh, gracias por estar en el Space de este sábado. Eh, Agradecidos de corazón. Nos veremos, en todo caso, este jueves por la noche. Esperan el anuncio por ahí que ahora eh, yo y Jorge tenemos un Space eh, un double team verdad? hacemos un double team los jueves eh, en, el, en, el, en el espacio de NFT marketing de mercadeo así que los esperamos el jueves ahí por la noche, gracias a los que estuvieron aquí sábado, que yo sé que hay muchas cosas pasando en el fin de semana pero estuvieron aquí conectados y eso me alegro y gracias así que disfruten su fin de semana nos vemos durante la semana en espacios o el jueves así que saludos gracias, gracias a todos, linda tarde, bye bye, y perdonan que tengo alergia hoy, tengo alergia, pero sobrevivimos, lo hicimos, estuvimos aquí, así que gracias, bye bye, gracias a gracias Ángela, Jorge, eh, Julio, todos los que aportaron y subieron, y los que estuvieron, estuvieron aquí apoyando, gracias, nos vemos, bye bye.